0: 3, 2, 1, start. Zijn daar zijn we weer, lieve luisteraars. Welkom bij Eindbazen. Een nieuwe aflevering weer. Vorige week hebben jullie onze grote mijlpaal meegekregen. André Kuipers was in de studio. Um, ik moest wel even bijkomen de, dag de, de, de dagen daarna. Een soort van uh, ontlading. Uh, van ja, shit. Uh, het is toch gebeurd. Ja. En um, als je dan toch vijf, vijf jaar daar naartoe hebt geleefd... dan is het toch heel erg surrealistisch. Ik vond het ook wel mooi. En de reacties van mensen... Die hebben, er zijn heel veel mensen die hebben ons meegemaakt op die weg... Uh, dat, het, uh, dat het dan uiteindelijk gebeurde. Dus dat was leuk om te zien: om die reacties uh, te zien. Van, ja, leuk dat je niet hebt opgegeven, goed dat het is gebeurd. Het uh, ja. Nou, ja. gaf veel voldoening. Laten we
1: wel <coughs> weten, er zit voor de vaste luisteraar natuurlijk gewoon een, uh, een leiderschapsles in. Gewoon uh, blijven proberen. Ja. En, uh, uit, we hebben heel veel nee's gekregen uh, voordat we uiteindelijk deze ja kregen. Zeker, dus dus ja. af en toe moet je gewoon even doorzetten. Lang verwacht, nooit La- gedacht. En, en misschien herkende je het volgende ook wel: ik zat in de auto. Uh, op de terugweg wel van... shit, ik ben dit vergeten te vragen. En oh, ik had dat ook nog willen weten. Ja. En, maar ja, 2,5 uh, ja. uur bleek te kort. Dus hij moet nog maar zoiets Wat terugkom. ik, wel,
0: wat ik uh, een beetje als lester uitnam, was dat hij vertelde... dat als je als astronaut zijnde... Um, sta je heel vaak reserve voor anderen. Dan doe je alles mee vanaf de trainingen... tot naar die, tot naar die uh, shuttle toelopen. Uh, om dan in de laatste vijf minuten te horen... of dat je wel of niet mee mag. En 9 hmm. van de 10 keer is dat niet. Uh, maar eigenlijk, hij zei, eigenlijk ben je dan aan het trainen... voordat je daadwerkelijk een keer op missie mag. En toen hij hier binnenkwam, toen vroeg ik ook... Van ja, maar we hebben je echt vijf jaar lang gemaild, geappt, uh, via via. Heb je dat dan niet gezien? En hij zei, rood doodleuk. leuk. Ja, ik heb je mails wel gezien. Oké, okay, je hebt gewoon niet
2: gereageerd. We <laughs> nee,
0: waren ja, ja. gewoon gereageerd, weet je wel. En we uh, moesten wel heel erg lachen. En Later zat ik over te denken. Ja, eigenlijk, eigenlijk hebben we gewoon 185 keer uh, een reservemissie gedraaid. Hè. Dus we hebben ja. gewoon letterlijk 400 uur aan podcast getraind, geïnterviewd. Om uiteindelijk op die missie met André samen een, uh, een toffe uitzending te mogen, te mogen maken. Dus ja, zo, uh, zo zag ik dat wel.
3: Wat is je meest bijgebleven?
0: Ehm um, dat, dat vond ik toch hoe hij vertelde dat hij daar in een soort capsule zag... waar alle glinstering weg was en waar hij toch de aarde kon zien... en dat je binnen anderhalf uur zie je de aarde ronddraaien. Uh, wat dat met hem had gedaan, dat overview effect. Ja. Dat dat bij mij een... Uh ja, en wel impact gemaakt, ja. ja
1: en non-stop met 8 km per uur naar beneden vallen, dat heeft me ook nog wel bezig gehouden. Dat is ja, een raar idee.
0: Een aantal na- natuurkundige uitspraken die hebben mijn brein nog wel een paar keer gebroken. Ook ja, ja. in de dagen daarna. Maar ik moet hem ook nog even terugluisteren, want dat heb ik ook nog niet gedaan. Mm. Maar goed, um, vandaag in de studio, Wouter de Jong. Jij bent uh, uh, denk ik voornamelijk bekend van het uh, boek Mind Gym. Uh, toch? Dat is wel een van jouw paradepaardjes waarmee je
3: uh, tentaal in ja. staat.
2: Ja, ja.
0: Uh, dus daar gaan we vandaag uh, gaan we het over hebben, over hoe dat je je geest kan optimaliseren. Uh, voordat we dat doen wil ik jullie eventjes meenemen naar uh, de sponsoren van Eindbazen. Uh, we hebben een uh, nieuwe sponsor en dat is uh, cbdweb.nl. En um, we hebben het hier wel vaker over in de, in de studio... dat CBD, olie, um, uh, ja vind ik wel een dingetje. Ze noemen dat in Amerika het nieuwe goud. Hè? Mm-hmm. Er zijn ook heel veel bierbrouwerijen die, dus, uh, die zien dat waar het gelegaliseerd wordt in Amerika... dat men daar minder gaat drinken. En dat ze meer uh, aan CBD of... Uh, aan, gewoon bierroken. Gewoon roken. ja. ja, <laughs> ja heel, ik wil het even heel netjes formuleren hier. Maar, um, en dan zie je dus dat bier, bierbrouwerijen die maken daar ook allerlei... Uh, uh, investeringen nu in aan de oh, achterkant, God. het nieuwe goud. Dus um, maar eventjes om uh, uh, de jongens van CBD-web uh, te bedanken en te promoten. Uh, zij uh, zagen heil in eindbazen en wat zij onder andere hebben is een uh, merk Nasadol. Ik heb het hier als je op YouTube kijkt kan je het zien en dat is een spray die je in je neus spreekt en daardoor uh, komt het uh, uh, als, als ik de, wat ik hier zie um, zou het zes tot acht keer zo snel worden opgenomen omdat het direct in je bloedbaan komt omdat het in, uh, via je neus gaat. En ik ben zelf een groot fan van CBD-olie op het moment dat ik heb gesport, flink heb getraind. Dan lig ik daarna altijd te stuiter in mijn bed. Um, zeker als we vechtsport hebben gedaan, want um, ik lig helemaal strak van de adrenaline En uh, dan, dan neem ik toch vaak wel een overdosis aan CBD-olie.
2: Dat
3: is geen last van
0: te hebben. Word je dan ook
3: high? Of is nee, het wordt niet high.
0: Nee, want het is gewoon de CBD zonder de THC. En, maar je voelt, nou, dat is niet, nou ik ben het niet helemaal waar. Want ik, je voelt wel een soort een body high. Ja toch? Ah, je hebt, hebt het zalfje geprobeerd. Wat ze de hebben spray, opgeven?
1: de spray. Want uh, je had de het over Vetsports hebben nog ja. een product. En dat is een uh, mental CBD-infused spray. En uh, dat helpt bij pijnverlichting. Uh, en ik denk dat het met name bedoeld was voor kneuzingen en uh, hoe heet dat? Uh, blauwe plekken en uh, misschien andere dingen. Waar het niet voor bedoeld was, kan ik je inmiddels ook vertellen. Want uh, toen ik het potje voor de eerste keer in mijn handen kreeg, uh-huh. toen had ik een... Uh, 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 mijn uh, Tragus, Targus, dat is dat oorlelletje, zeg maar, wat je in je oor denkt. Dat was ontstoken. Ja. En ik dacht, ah, weet je wat, een beetje CBD erop of zo. Weet je wel, misschien helpt het, want ik heb niet zo zin om naar de pijnstillers te grijpen. Uh-huh. Dat was een slecht idee. Uh. <laughs> Omdat die, me- die menthol die ging. Uh, ik heb een droge binnenkant van mijn oren, dus die menthol spray deed niet eens zozeer iets op de plek die echt gevoelig was. Maar mijn hele oor stond op vuur. Oh. En vlammen, ik zit daar nog wel eens een beetje.
0: is niet dat je halve oh. gezicht verlamd raakt... en dat je tong uit Nee, de nee, 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 niks
1: <laughs> van dat. Maar uh, je moet dus een beetje oppassen waar je het spul op toepast. Maar voor blauwe plekken en dat soort dingen kan ik echt Helemaal, uh, volgen waarom dat, uh, ja, waarom nou, dat werkt. Dus uh, ja, mooi
0: Oké, okay, Dus kijk daarvoor bij uh, cbdweb.nl. En uh, dan hebben we nog een andere. We hebben nog een nieuwe sponsor.
1: Um, dit, dit zijn het soort sponsors waar we gek op zijn. Deze sponsor had zoiets van, ah, weet je wat we doen? Ik ben zo'n fan van jullie show. Ik zou wel graag voor twee jaar lang een sponsor willen worden. Zo dus hadden wij zo van, oh, oké, okay, nou, dat is helemaal te gek. Dus dank je wel daarvoor. En de sponsor in kwestie is uh, Data Protection Passionist. Uh, En dat is een bedrijf dat uh, wordt gerund door Alexander Sturing... vrouw uh, luisteraar van de podcast. En uh, de filosofie van Data uh, Protection Passions is dat je als ondernemer zijnde... niet moet proberen om van je vijfjes zesjes te maken... maar je te richten op de dingen waar je echt goed in bent. Uh, want een boel ondernemers... en misschien kun jij daar ook over mee praten... die moeten naast hetgene waar ze heel goed in zijn... bijvoorbeeld trainingen geven of boeken schrijven... ook allerlei andere dingen doen. Nou, een accountant is een veelgehoord... Uh, voorbeeld uh, van een van de eerste dingen die je vaak delegeert. Maar in toenemende mate worden... privacy-management-vraagstukken ook relevanter... voor ondernemers. Hè. AVG is natuurlijk een ja, ding... die ja. goede privacy-statements uh, hebben. Daar ben ik recentelijk ook nog heel druk mee geweest... met de advocaat, uh, de kostcentjes. Uh, en dit bedrijf helpt je eigenlijk met al die zaken... als het uh, privacy betreft. Uh, nou, ja, Nogmaals, het is belangrijk, dus daar zou je op in willen zetten... En als je daar meer over wil weten, dan kun je eens een kijkje nemen op dppbw.eu. Of je kunt Alexander Sturing opzoeken op LinkedIn en toevoegen. En hij gaf aan dat eindbazenluisteraars speciale voorwaarden krijgen. Dus uh,
0: informeer er vooral eventjes naar. Cool, um,
2: awesome.
0: Ja, Oké, okay, nou, Wouter. Back to you. <laughs> Wat doet Wouter? Wouter? Geef jij jezelf eens even een introductie, want ik kan het wel voor je doen. Ik zie jou als een soort, uh, ja, je bent eigenlijk een, uh, een mindguru. En uh, jij traint mensen met uh, focus, creativiteit en uh, het brein op de optimale manier trainen en gebruiken. Zeg ik dat goed zo?
3: Ja, je je kan het allemaal voor me zeggen. Inderdaad. Ja, het is gewoon uh, uh, vanuit de gedachte. We we zijn wel goed voor ons lichaam met eten, met sporten, salades, fitnessen. Maar onze hersenen vergeten we vaak. Dus vandaar dat mijn expertise zit in. Hoe sport je nou met je geest voor een uh, rijker en een gelukkiger leven?
0: Waar ik dan heel erg benieuwd in ben... Hebben wij in het verleden, in in de evolutie van de mens... uh, Zijn wij hier altijd heel erg mee bezig geweest? Of is dit een dingetje wat er door de moderne samenleving stiekem is ingeslopen... Waardoor jij nu mensen terug aan het brengen bent naar een soort van originele staat? Of zijn we gewoon op een punt gekomen dat we zeggen: ja, maar het brein, wat we gewoon hebben gebruikt op de manier zoals we het deden, kan veel beter?
3: Nou, als je, als je naar de bekende maslow piramide kijkt, mm-hmm. eh, je weet wel de, de, de piramide van behoeftes, de primaire behoeftes, of je aan voedsel voldaan hebt, of je een huis hebt, dat soort zaken. Mm-hmm. Daar komt zelfactualisatie of zelfontplooiing komt pas in de laatste regionen. Ja, dus
0: dan moet je iets oh ja. meer in de van Luister, Luisteraars klikken je nu weg.
3: Ja, ah, ja. ja dus uh, uh, als je kijkt naar die piramide, dan zit die zelfactualisatie pas hoger in die piramide. Dus ik kan me voorstellen dat het wel eerder in de geschiedenis is voortgekomen. Maar dan wel als meer die eerdere voorwaarden zijn voldaan aan die piramide.
0: ja. Is dat dus reden? een
3: huis uh, dat dus, je te eten hebt. Dus
0: een monnik die in een klooster zit en verzorgd wordt... kan de hele dag daaraan werken.
3: Die Zorg kan daar een stuk makkelijker aan werken. Ja. Ah, ja. Als je op zoek moet naar je eten... Mm-hmm. dan uh, heb je daar minder tijd voor. Hoe zie jij dat dan?
0: nou Ik zat er toevallig aan te denken dat... Um, we trainen onszelf om afgeleid te zijn. He, door onze telefoon, ja, door continu ja. dingen. Ja, als ik dan, dan bij mijn vrienden in de jungle ben en ze gaan jagen... dan hebben ze geen telefoon bij. Dan zijn ze alleen maar bezig met jagen. Oftewel, ze trainen één ding. Want als je met drie dingen tegelijk bezig bent, heb je gewoon geen eten daar. Ja. Eten is een overvloed, maar het komt niet vanzelf op je bord, zeg maar. Mm-hmm. En, um, dus wat doen zij? Ja, Zij zijn gewoon de, iedere dag in, dag uit... zijn ze die concentratie aan het trainen... Um, doordat ze niet al die afleidingen hebben. Dus ik zie wel, uh, oké, okay, als dat dan onze puurste manier is... hoe dat we met de natuur zouden leven... nou, daar zijn wij natuurlijk al een paar stadium verder... Wij lopen naar de supermarkt. En uh, in de supermarkt word je eigenlijk al getraind om overal te kijken. Geen geen focus te hebben. En uh, -hmm. probeer maar eens boodschappen te doen op het moment dat je er even niet bij bent. Weet je wel?
2: Zeker. (laughs) Dus
0: uh, ja, dat is denk ik wel mijn visie. uh, erop Dat we uh, onszelf nu continu aanleren. En ik denk ook niet dat we... Ik denk dat de technologie en de neuromarketing ondertussen zo ver gaat... (coughs) dat je de mensen bijna niet meer kwalijk kan nemen dat ze zo zijn. -hmm. Want je wordt gewoon slachtoffer van, uh, van iets wat... ...dat jouw systeem beter begrijpt dan jijzelf.
3: Ja. Ja, ja zeker. Ja, je ben, je hebt, dit is een veel uitdagende tijd... ...met, uh, met prikkels, zeker. Uh, um, maar als je het hebt over... ...een hele scherpe geest te trainen... ...door middel van bijvoorbeeld meditatie... ...ja, wie weet hadden ze dat toen ook... ...maar ik ja, kan, er, kan er weinig over zeggen... ...behalve dan dat het vaak ook wel... ...tijd kost... ...om dat voor elkaar te krijgen. In plaats van alleen maar bijvoorbeeld scherpe aandacht op iets, mm-hmm. uh, is bijvoorbeeld het bewustzijn een veel breder onderwerp dan alleen uh, je heel erg gefocust op iets kunnen focussen, maar ook bijvoorbeeld op het meer openstaan uh, voor alles wat er voorbij komt of juist meer de aandacht op de aandacht zelf te kunnen richten. Uh, nou, dus Het is een heel breed scala het bewustzijn wat, uh,
2: mm-hmm.
3: waar je je hele leven mee bezig kan zijn. Ja. Om dat te onderzoeken en om dat te trainen. Dat is natuurlijk nooit een
2: mm-hmm. af iets. Mm.
3: Ja. En jij wilde ook wat zeggen. Ja. Je ja. zit eigenlijk met je ja. nek voor de microfoon. Maar eigenlijk is iemand best iets naar achter zitten. Kan zo is het perfect. Ja, mag ook. Ja, top. Ja. Zo, iets omhoog. Is dat beter? Zo, hè? Ja. Dit, hè? Ja,
1: oké. Okay. Ja. Nou, de vraag die met de binnenschoot is dat uh, toen het uh, vroeg van... is dit iets van de moderne tijd? En dan dacht ik, ja, ja, volgens mij als je kijkt naar bijvoorbeeld de Stoics. Um, is dat bewustzijn over bijvoorbeeld uh, je mentale processen is daar een heel erg belangrijk onderdeel in? Even los van de, de, de meditatie en mindfulness, die we bijvoorbeeld in het boeddhisme al uh, voorbij zag komen. Dus ik denk dat dit um, heel erg wordt uitvergroot in de moderne maatschappij. Maar dat het wel thema's zijn waar we als mensen echt ons hele bestaan al mee te maken hebben. Ik denk dat dingen als ongefocust, afgeleid, uitstelgedrag. Mm. Ik denk dat dat iets is van alle, alle ages. Ja. Niet zozeer alleen van uh, 2000 plus, maar gewoon nee. ook in de, in de jaren 1700 had je ook mensen die liepen te te vanten... omdat ze de koppen niet bij konden houden, om wat voor reden dan ook.
3: Oh, zeker. Ja. Nee, ik, ik dacht meer dat de vraag ging over echt tienduizenden jaren oh, geleden. Zo? Ja, nee, kijk, als je het hebt over zeg maar, de middeleeuwen, ja, dan zijn het precies dezelfde thema's.
0: Ja, nou, dat, ik zat wel een beetje in dat tijdspectrum. T-
3: Jij zat meer in de, 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 uh, laatste,
0: de laatste 500 jaar.
3: Oh, nee, zeker. Ja, dat, we zijn echt, als je naar ons brein kijkt, is, is er heel weinig veranderd. Ja. Qua de structuur en hoe het zit. Dus al die dingen die die we nu hebben, die heb je toen ook op een andere manier. En de tijd was toen natuurlijk ook een stuk gruwelijker dan nu in veel opzichten. Dus de vraag is of je in die omstandigheden soms überhaupt wel de mogelijkheid had om... uh,
0: Creatief te kunnen denken.
3: Ja, maar aan jezelf te werken zoals wij dat nu doen. uh...
0: Misschien was je dan nog wel veel meer geïndoctrineerd, ook door de kerk en zo. Of als je iets verkeerd zei, werd je op een brandstapel gegooid.
3: Ja, en als je over de Stoïcijnen had... dat is natuurlijk maar een heel select groepje in Rome. Eigenlijk was 95 uh, die, die leefde in kottenwijken. Uh, dus er was maar een heel klein gedeelte wat, wat dat kon veroorloven... en wat daarmee in aanraking kwam.
1: Die de boeken misschien gemaakt heeft... maar wat er zo mooi is aan het Stoïcisme... is dat, tenminste, dat pretenderen ze te zijn. Het is niet alleen voor de filosoof, maar het is ook voor de Timmerman. En het is voor de smit En het is voor de, de senator. Uh, want die, die hebben onder de schreef allemaal met dezelfde uh, dingen te maken... namelijk beperkte tijd en aandacht, werk, gevoelens... Uh, en dat wat je denkt dat juist één gaat dood. En daar moet iedereen mee dealen, zeg maar. Ja. En dat is wat ik zo mooi van aan de Stoics... is dat het de everyman's uh, filosofie was.
2: Ja,
3: ja ik vind het ook zo prachtig... dat als je die dingen leest, dan denk ik altijd... ja, het is gewoon... Uh, hoe is die uitdrukking ook weer? Kruiken in nieuwe...
1: Oh, n- nieuwe wijnen, nieuwe zakken. Ja, uh,
3: nieuwe ja, zakken. ja, ja. ja. Dat, dat, dat. Dat denk ik ook. ja al, Bijvoorbeeld al die technieken die in mijn boek staan. Ja, dat is... Oh, dat is dan natuurlijk allemaal één pot nat. Het is alleen weer, wat voor jasje geef je eraan... en hoe kan je dat zo concreet en praktisch mogelijk maken... dat mensen het weer opnieuw ja, tot zich nemen. Tot zich nemen en ja, daar, uh, ja.
1: Je had het net over uh, het menselijk brein. Uh, als je het hebt over tienduizenden jaren... de laatste 500 jaar is het, denk ik, neurologisch helemaal uh, niks veranderd. Maar iets wat ik me wel afvraag is... zijn er inmiddels al wel, en uh, misschien weet jij dat... Zijn er adaptaties merkbaar binnen onze hersenen gelet op hoe we nu leven? Want ik heb wel eens gehoord dat dat sommige kids bijvoorbeeld, die heel veel met telefoons werken, uh, die blijken toch, als dat vanaf begin af aan is, zien je hersenen er anders uit. Als dat uh, zeg maar je klassiek geschool bent, nog vanuit de boeken en dat soort dingen. Uh, Hoe kijken we daar nu naar uh, vanuit de wetenschap?
3: Ja, volgens mij is het wel een breed gedragen neuroplasticiteit. van dat je hersenen gewoon aanpassen aan aan waar je aandacht aan besteedt. Dus hoe meer je aandacht besteedt aan piekeren. hoe beter je hersenen worden in piekeren. Of uh, nou, uh, zoals je al zegt, hoe beter je Minecraft speelt op de computer. hoe meer je de hersencircuits die daarmee in verband staan traint en groter maakt. Ja, dus dat is wel een, uh, een, 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 een bewezen. Door hersenscans een bewezen concept.
1: Ja, dus ja. je kunt je hersenen ook conditioneren de juiste kant op? Ja. Nog steeds?
3: Ja, bewust. Ja, ja. Dus het is maar welke hersencircuits wil je laten groeien. Dus vol- Volgens de wetenschap om een gelukkiger brein te trainen. Hmm. zijn er vier onafhankelijke breincircuits die je kan trainen. Dat is aandacht, veerkracht, positiviteit en altruïsme. Een duur woord voor onbaatzuchtigheid. En die vier circuits... Uh, die verdienen dus ook andere oefeningen. En dat zijn ook andere gebieden in de hersenen. Dus je kunt voor het ene circuit kun je niet de oefening gebruiken. Als voor het andere circuit. Mm-hmm. Net als in de sportschool kun je niet voor krachttraining ook cardio gebruiken. Die, die moet je op een andere manier. Uh... Ja, en, dat, en, uh... ja, en, en die circuits: dat is een raamwerk waarin je kunt kijken van hoe kun je dat brein fitter trainen.
1: Mm. En je had het over vier circuits. Ja. Um... Ik weet redelijk zeker dat ik de tegenpol van die emoties ook heb. Ja. Dus van al die dingen die je noemt, ik kan negatief zijn, ik kan heel erg piekeren... ik kan de wereld nog wel eens uh, de, de fik toewensen, bij wijze van spreken. Huis dat in hetzelfde stukje of zijn dat aparte onderdelen?
3: Ja, die, is, die, is die, die train je, die zitten in, die, in dat circuit. Maar bijvoorbeeld, uh, als, je het als je het over het aandachtscircuit traint... Dan train je bijvoorbeeld, je hebt het default network. Dat een mm. soort knopje in je hoofd die eigenlijk ook de hele tijd op zoek is naar problemen en wat je helpt. Nou, uh, op het moment dat je uh, je aandachtscircuit traint, dan kun je wel weer makkelijker je hersenen reguleren. Om bijvoorbeeld wel aandacht te besteden op het default network. Dat je daar bewust in meegaat. Mm-hmm. Of juist dat je dat uitschakelt en uh, meer focust op bijvoorbeeld uh, jagen. Of, of iets anders waar je je aandacht op wil trainen.
1: Ja. Mm. En jij zegt dat is dus iets wat je consciëntieus kunt doen. Ja. Jij kan de keuze maken om uh, dat gedeelte te activeren. En daardoor wordt jouw verhouding tot bijvoorbeeld iets waar je over piekert wordt anders.
3: Ja, die, 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 uh, die, die, dat is natuurlijk niet iets waterdichts 100%. Maar het is w- wel in ieder geval een oefening die ervoor zorgt dat je er veel beter in wordt. En dat ja. je op een gegeven moment veel makkelijker bepaalt waar jij je aandacht op wil richten. En... Uh, als gevolg hoe jij je, hersenen, hoe je wilt dat je hersenen ontwikkelen. Dus waar jij aandacht aan besteedt... zorgt er natuurlijk voor hoe die hersenen ontwikkelen.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Wat, wat, wat is het probleem dat je middels je boek... en deze technieken die je toepast... Hè, je gaat heel gericht voor een bepaalde uitkomst, denk ik. Wat is het doel van je boek? Wat is het probleem dat je probeert op te lossen?
3: Ik denk het allerbelangrijkste is... Uh, Bijna alles wat we doen, we doen nu deze podcast... of als je dadelijk een asprintje neemt... of je richt een politieke partij op... dat doe je allemaal met één doel... namelijk het het thuisvoelen in je eigen geest. Dus de basis van wat we hier doen... is een heldere, scherpe geest... tevreden geest te creëren... zonder dat daar een reden van buitenaf voor hoeft te zijn. En met zo'n geest is het voordeel dat je ook weer... Dat we gezamenlijk veel beter de uitdagingen in de wereld aankunnen. Het gaat om je goed voelen. Om een scherpe geest te hebben. Dus goed mm. voelen. Uh, je kunt je ook slecht voelen en tegelijkertijd een hele scherpe geest hebben. Ja. En een heldere geest. Zodat je niet slaaf wordt van bijvoorbeeld de reacties die dat slechte gevoel oproepen. Of mm. je niet lekker voelen. Dat je juist uh, vrij, niet vrij bent van bepaalde ervaringen of bepaalde emoties. Maar dat je vrijheid kan vinden in die Ervaringen.
1: Dat vind ik interessant. Want um, ik heb wel eens gemerkt aan mezelf, dat ik, ik kan ik ben een behoorlijk gestructureerde jongen en ik kan mooie lijstjes maken met allerlei dingen die ik moet doen, mijn takenlijst. En dan kijk ik naar die takenlijst. En uh, of ik taken op die takenlijst wel of niet oppak, wordt in zeer sterke mate bepaald door hoe ik me voel. Als ik net gedoe heb gehad met mijn vriendin bijvoorbeeld, mm-hmm. vergeet maar. Ja. Want ik voel me gewoon uh, niet goed of uh, we hebben slecht nieuws gekregen, financieel ergens of zo. Dat je denkt, ja, flik hem op. Het, het luk,
3: gaat zo snel.
1: Dat, en, en ineens is alle actiepotentieel die je had, je had er zin in je voelde je joke. En je al, zit en je je er ineens ga in. gaat het doen en ineens nee, is het weg. Flik hem ja. op. Ik mag allemaal, de, mag allemaal de, de plomp in wat mij betreft. Ja, 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 ja. Hoe fix je dat?
3: Zo magnetisch. Je wordt er helemaal in meegezogen. Dus uh, nou, de basis daarvan is überhaupt al meer bewustzijn en afstand kunnen creëren tot zo'n patroon. Hmm. En vaak ook tot het schuldgevoel wat erbij komt. Dus niet alleen het patroon op het moment dat het zelf opkomt... maar ook daarna bijvoorbeeld je schuldig voelen dat je
1: niks gedaan hebt. Dat je niks je...
3: gedaan hebt en dat zorgt er vaak weer voor dat dat patroon in het stand blijft. Dus een van de eerste belangrijkste stappen is meer afstand kunnen creëren tot zo'n patroon. Hmm. Nou, Dat kan je op verschillende manieren doen. Eén is überhaupt al gewoon op het moment dat je gedachtes hebt... niet zozeer in de inhoud van je gedachten gaan... van oh, waarom denk ik nou of helpt het me nou of helpt het me niet... maar eerder te zien, hé, hey, er is denken gaande. Nou, dat is, zonder bezig te zijn wat die inhoud van die gedachten dan precies zijn. Mm-hmm. Dat zorgt er überhaupt al voor dat je iets meer afstand tot zo'n patroon krijgt. Nou, een ander ding wat je kunt doen is juist... je meer te focussen op fysieke sensaties die er bij zo'n patroon gaande zijn. Dus, mm. Jij voelt bijvoorbeeld bij uitstelgedrag ergens een knoop in je maag. Nou, op het moment dat je meer focust op die knoop in je maag. je aandacht is ergens ook een. Uh, uh, dat, is, uh, 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 dat heeft een beperkte bandbreedte. Op het moment dat die gevuld is, is die op. Mm-hmm. Dus als die gevuld is met fysieke prikkels. wat gebeurt er dan vervolgens met die gedachten? Die hebben even wat minder ruimte. Mm-hmm. Dus je kunt daarna met wat meer helderheid. kun je zien. Welke gedachten er zijn. Mm-hmm. En afstand nemen tot die gedachten. Want die zorgen er vaak voor dat je het niet doet. En die gedachten roepen ook weer emoties op.
1: En hoe ziet het, uh, het proces van het afstand nemen van die gedachten eruit?
3: Ja, dus het, het, het is eigenlijk heel simpel. Namelijk op het moment, je traint dat natuurlijk niet op die momenten. Want dan is het te moeilijk. Dus je traint het door de dag door. Dat je gedurende één minuut of een paar minuten even de tijd neemt. En elke keer als er een gedachte opkomt. dan plak je er een stikkertje op. Denken, that's it. Hmm. Maar gedachtes, dat zijn, die zijn kwikzilver. Die zijn heel snel, die gaan weg voordat je er erg in hebt. Dus überhaupt al zien, dat stemmetje in je hoofd zien en die gedachten zien, dat is al een hele mooie oefening in meer afstand te creëren. Hmm. Dus plak er een stickertje op, dat hey, is denken, that's it. Yeah. That's it. Oordeelloos. Oordeelloos. Ja, Niet gewoon. Ja, 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 ja. ja, Maar ja, vandaar uh, vaak beginnen mensen toch op het moment dat ze aan het verdrinken zijn, dan pas nemen ze zwemles. Dus het is vaak zaak om ervoor te zorgen dat je dit soort technieken juist als onderdeel van je dagelijks leven maakt. Zodat het van nature opkomt op het moment dat je... Nou, dat je dat patroon tegenkomt.
1: Ja, Dus de eerste stap is het daadwerkelijk labelen van uh, denken als zijn denkers, van denken dus inhoud is mogelijk niet geldig. Dat, ja. dat is wat ik eigenlijk tussen de regels doorhoud van, het is leuk zo'n gedachte maar zegt eigenlijk helemaal niks. Het kan waarde hebben maar kan ook absoluut onzin zijn.
3: Ja, en juist om dat te kunnen bepalen moet je eerst afstand hebben. Mm-hmm. Dus het is natuurlijk heel handig om wel te bepalen om te kunnen bepalen of een gedachte waar is of niet waar is, of dat je je helpt of niet waar, of niet helpt. Mm-hmm. Maar daar moet je dus eerst de afstand Toe creëren. En op het moment dat je er meteen in zit... en meteen jezelf gaat uh, afvragen van is het waar, is het niet waar... dan schiet je vaak in de piekerstand. In, da- in het overanalyseren. Waardoor je eigenlijk veel minder scherp ziet... Of zo'n gedachte je helpt. En je doorvoelt het ook minder. Omdat waarschijnlijk de emoties die erbij gepaard gaan... zeggen, je lult, dit is zo niet waar. Ja, of ze zetten iets die...
1: anders aan. Of, je was of ze zetten iets blij of boos of ja. vrolijk. En vooral als je in die, uh, of verdrietig. En vooral als je in boos en verdrietig zit... dan gaat de rationaliteit wordt ook anders. Dus je, je beoordelend vermogen van de informatie... Ja. is ineens heel anders, valt mij op. Dat kan bij mij echt... Zeker, ja. Zo ineens denk ik, ja. oh, dit is, oh ja, is wel te doen. En dan wordt er één ding... Ja. Uh, verandert er? Een tek- dat is allemaal kloten.
3: Ja, dus hoewel emoties je blind maken... Uh, f- is het niet zaak dat je die emoties juist wil wegdrukken natuurlijk. Maar je moet er juist meer verbinding mee krijgen. Mm. En het meer ervaren in je lijf. Zodat je er daardoor juist meer afstand van kan nemen. Dus je moet het omarmen? Ja, juist op het moment, denk, uh, juist op het moment dat je op het zadel zit... dan heb je er vaak veel meer controle over... Mm. in plaats van dat je probeert weg te duwen.
1: Wat, wat, zijn, wat zijn emoties... Uh, bij mij is het wel simpel. Uh, ik kan echt... Ongelooflijk boos worden in een zeer korte tijd. En dan uh, gooi ik mijn eigen ruiten wel eens in. Mm-hmm. Maar wat zijn emoties uh, die jou wel eens uh, meekapen? Uh,
0: Altijd als ik iets nieuws opstart. Evenementen, workshops, retreats. En uh, ik, verkoop, ik, ik moet nog gaan verkopen of ik verkoop even niks. Dan uh, kan ik heel snel het gevoel hebben dat het gaat mislukken. Dus uh, als oh, ik, als ik, ja, eigenlijk, ja, eigenlijk als ik geen momentum... Uh, als ik heb, bijvoorbeeld nu ben ik heel erg veel bezig met het schrijven van een boek. Mm-hmm. Uh, daar zit een bepaald momentum in. Maar ik merk dat ik heel gelukkig word als ik iedere keer een uh, betaling binnen zie komen. Van dingen, tickets of wat dan ook. En mm. um, daar zit een stuk fi- financieel uh, uh, geruststelling, zeg maar. Dat stelt mij heel erg gerust als ik in die salesmodus blijf. Maar dat zit ik nu dus niet. En, oh, ja. dus, en
3: dan heeft het meer te maken of je... Geld binnenkrijgt en niet zozeer in of, je, of er zingeving is of je iets doet wat nuttig is. Wat? Exact,
0: ja. En uh, ik ben wel iets met iets nuttigs bezig. Ik vind het heel leuk om met mijn boek te werken, maar ik merk ook dat dan. Uh, ik kan heel slecht mijn aandacht verdelen. Dus ik dus wil graag gewoon met één ding bezig zijn. En, dat, en nu zijn er allemaal dingen die, die er tegelijk lopen. Daar ben ik steeds meer afstand van aan het nemen. Hmm. Uh, en ik heb echt geen. Uh, uh, ik heb alle rust financieel, maar ik merk toch dat dat. Um, als je dan hebt van waar kan je dan een stress over hebben? Nou ja, dat.
2: Ja,
3: en je weet dat het irreëel is. Want je hebt voldoende financiële buffer. Ja. Maar toch is het op de zo'n moment... Ja. ervaar je het als ja. stressvol. Ja. Ja, ja.
0: Ja, dus dat... Uh, en uh, op het moment als er iets... Uh, uh, als wij bijvoorbeeld met ons bedrijf... als er een keertje uh, iets wordt tegengehouden bij de douane... en het staat voor 5000 euro spullen... we kunnen niet verkopen... dan... Uh, meeste meeste stress die ik ervaar heeft met geld te maken. Ah ja. Ja. Uh, en dat, is, dat is gewoon een... Uh... Dat, is een ding dat is nog steeds... Daar ben ik mee aan het werk, zeg maar. Maar er zit ook bijvoorbeeld een ding in dat ik kan 40.000 euro op de bankrekening hebben. En dan kan ik hetzelfde gevoel van tekort hebben als dat ik 0 euro heb.
2: Ja. Ah,
3: ja, ja, ja. <laughs> ja.
0: Dus uh, ongoing battle uh, in, uh, in mijn brain. Ja, ja
3: dus uh, volgens mij is het wel indruk, Maar welke overtuiging zit er volgens jou... Op? Ja,
0: toch iets van tekort of uh, angst om uh, zonder geld te komen, of dat dan de boel instort. Of... Ja. Dus, ik, uh, een van de dingen die ik me heel erg heb aangeleerd, is om geen geld meer uit te geven wat je niet hebt. Uh, dat is iets wat ik de afgelopen twee jaar echt heel erg. Ik ben de afgelopen twee jaar echt goed aan het sparen. Mm. En een uh, gezond
1: beleid ook, als je mij vraagt. Ja. De tering naar de nering zetten.
0: Ja. ja. En, uh, want voorheen was ik echt, uh, ja, dat doen we. En dan. Uh, of als iemand dan zei van nou misschien wil ik een met je gaan samenwerken, dan had ik in mijn hoofd al nou dit gaat gebeuren. Ja. Dus, soms betrap ik er nog wel eens dat dat gebeurt, maar uh, uh, ik merkte dus ook dat waar krijg je nou stress van? Ja, door de hele tijd dat soort aannames te doen, die dan vervolgens niet uitkomen, waardoor het ook waarheid wordt. Hè? Ja. En dan, uh, dan wordt het eigenlijk die overtuiging bevestigd. Ja. Dus, uh, maar er zit wel een.
3: Uh, ja, ja. ja ik, ik, ik worstel zelf op zo'n moment, wat Wat vaak mijn worsteling is, is ik wil nuttig zijn. Dus op het moment dat ik zeg maar even niks doe, ik heb een soort nuttigheidsverslaving. Dus op het moment dat ik even niks doe, of ik, dan, kan ik me, dan kan daar snel al een soort schuldgevoel ontstaan. Of, ik, ja. of een soort, ik heb geen bestaansrecht, want ik doe niks. Nou, dat is gewoon mijn werkverslaving. Dat, uh, ja, dus.
1: Ja. Jij parasiet jij? Ja, ja, ja. ja, ja. Nou ja, dus,
3: terwijl ik had het vroeger helemaal niet, maar dat is wel iets wat, wat, wat gegroeid is. En uh, dat is ook. Uh, En ik vind het altijd fascinerend hoe snel en hoe geniepig zo'n overtuiging of zo'n ding erin slaapt. Want vaak ben je er al een eindje op weg en denk je...
0: Is het niet ook een beetje de gewenning aan succes? Want je hebt bijvoorbeeld nu, eerst had je nog niks. Toen heb je een boek uitgegeven, je geeft lezingen. Dat gaat steeds meer. En op een gegeven moment als je nu rust neemt... Dan ga je toch een soort. Ik zou dan. Ik weet ik, ik, ik praat over mezelf. Dan ga ik terug verlangen naar al die, ja. die high-momenten.
3: Nou, ik heb, ik heb hiervoor was ik acteur. En uh, daar heb ik eerst een piek gekend en daarna een dal. En uh, toen viel mijn zelfbeeld ook in elkaar. En ik dacht, nou, ik heb geen prestaties. Dus, waar, uh, waarom, waarom viel dat waar, waardoor kwam de val? Had uh, hij al Boezevaars sprak over je? Nee, ik, ja. ik, uh, ik, had, ik speelde eerst in Goede Tijden. En daarna ging ik naar de toneelschool. En daarna ging ik nog wel verder spelen. Maar dat waren gewoon projecten waar ik. Ja, ik ik kreeg op zich wel werk, maar niet het werk wat ik wilde. Uh, Ook een beetje op basis van dat ik nog wel enige bekendheid had. Maar het was gewoon vaak dat ik dacht, ja, dit wil ik helemaal niet. En ik ik stelde mijn mijn, uh, eigen waarde heel erg afhankelijk van die prestaties. Dus wat gebeurde er? Dat stortte gewoon in. Nou, dat is ook de, de aanleiding, de trigger geweest om überhaupt dit pad op te gaan. Uh, Toen was het een katalysator. Maar nu, om terug te komen met dat boek... Juist op het moment dat ik succes heb... heb ik het minder. Want ik denk, oh ja... Ja, joh, nee, uh, dat kan ik allemaal wel aan. Maar doe het maar eens... op het moment dat het succes wegvalt. -hmm. Als je denkt, oh ja... Want als ik nu op een borrel kom... is het, oh ja, dat is die, uh, het gaat goed hè, met je boeken. En, nou, het gaat goed, hè? Ja, en dan zeg ik, ja, het gaat goed, maar kan ook zonder dat succes. Ja, dat moet ik even afwachten als het echt wegvalt.
0: Ja, ja wie dus ben je ik, zonder al dat... Uh... Ja,
3: dus ik, ik, ik heb dat... en dat is juist ook iets wat ik meeneem in mijn eigen beoefening... en wat ik, wat ik heel erg vruchtbaar vind. Vruchtbare grond om mee te werken. Omdat dat gaat voor mij over werkelijke vrijheid vinden in, in wie ik ben. Juist bestaansrecht en er mogen zijn... Zonder enige reden, ja. dat is gewoon de, 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 de basis heet van heel veel heet er... verlichting. Ja, 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 ja. ja, ja. Maar we
1: hadden het hier over in die boekbespreking over de uh, The War of Art. Dat is een boekje dat gaat over weerstand overwinnen. Dus mm. de, niet de, de, de Art of War van Sun Tzu, maar van Steven Pressfield, The War of Art. En dat zegt eigenlijk ook: Ja, um, wat jij nu zegt is. Uh, stel het valt weg, wat je dan verkeerd hebt gedaan volgens het boekje, is dan ben je een amateur. Waarom? Je hebt jezelf persoonlijk verbonden met de uitkomst.
3: Proost pro's,
1: die gaan ook door als het kloten gaat. Yeah. Dus, dus uh, het succes is weg. Deze podcast uh, gaat door de play. Uh, er is niks meer. Oké, okay, de pro die zegt dan... dat is dan zo. Nu ga ik iets nieuws doen. Uh, en daar ga ik het ook mee redden. In plaats van dat je zit te dus zwelgen en het van... oh nee, dan nou word ik een <laughs> ja. Uh, ja, ja, ja. Oh, het is allemaal kut. <laughs> Dit was hetgene wat, wat me maakte. En, en wat, wat ze daaruit zeggen, Noep. Uh, een pro, maakt niet uit of je boek nou uh, slaagt of valt. Volgende boek. Ja, Want ja, het is je werk. Ja. Het is je werk. Het is wat je moet doen.
3: Ja, zeker it's, ja. Het is interessant. Mm. Ja, maar... Ergens is het zelfs nog, gaat het niet eens over het volgende boek. Want dan is het eigenlijk weer over de uitkomst. Dan is het, Je zou bijna moeten zeggen, zelfs zonder enig boek... zelfs als ik geen enkel boek meer zou schrijven... Mm-hmm. dan nog die vrede in jezelf kunnen vinden. Ja. Snap je, anders... En uiteraard, juist vanuit die vrede kun je wel nog dat volgende boek schrijven. Snap je wat ik bedoel? Ik snap helemaal wat je bedoelt.
1: Alleen ik denk dat je dan voorbij gaat aan een van de treden... die misschien onderbenoemd is in de maslow muscle- behoeftehiërarchie Namelijk onze inherente behoefte om ons nuttig te voelen. Uh, hè, misschien hebben we wel eens gehoord van het Ikigai-concept. Mm-hmm. Waarom, waarom worden sommige mensen heel oud? Omdat die snappen dat een van de belangrijkste dingen voor vitaliteit op lange termijn is een waarde voor mensen om zich heen. Dus niet alleen eigen, gerichtheid, eigen gereidheid, maar vooral hey, als jij iets doet waar andere mensen baat bij ben hebben. Tuurlijk,
3: tuurlijk. Doe dat
1: van alles met je. ik denk dat dat bijna een, een soort de, levensbehoefte is. Nee,
3: absoluut. Die, die kan je ook niet uitschakelen. Die is er. Zonder dat, natuurlijk, dat is gewoon onderdeel van de sweet spot van van geluk. Dat je je sterktes, je kwaliteiten, je je betekenis, uh, dat je je daar uh, energie aan kan geven. Maar ik ik bedoel het eigenlijk nog een stap hoger, dat uh, dat er nog een diepere vrede te vinden is boven dat gebeuren. Hmm. Die vind ik moeilijk. Ja, dat is is ook moeilijk, omdat je kunt er bijna geen woorden aan geven. In de zin van, het heeft te maken met een eenheidservaring... die we allemaal wel kennen van -hmm. dat je je onderdeel voelt van een groter geheel. uh, Een een zelfoverstijgende kwaliteit. -hmm. Die eigenlijk niet gaat over mijn eigen successen, over mijn eigen bijdrage, over mij. Die niet gaat over het ego, maar meer over uh, een diep besef... Dat je verbonden bent met alles, alles en iedereen. En dat daar, ja, dat daar werkelijk vrijheid in zit. En dan, uiteraard gelden die andere lagen ook. Je behoudt ook zuurstof nemen. Ja, uh, ja, ja, ja. ja, ja. Dus we uh, ja, ja, dus hebben het meer over die laag. Ja. En, en in. Uh, ja. Kun je daar zo af en toe. Kun je die aanraken voor jezelf, die laag?
1: Kun je daar zo af en toe vertoeven op dat niveau?
3: <laughs> nou. Dat weet ik niet zo goed. Het zijn vaak... Ik ik merk wel dat er vaker momenten zijn... waarin ik ik dat vaker uh, ervaar. Dat is niet iets groots of iets spectaculairs... Ja, dat neemt wel ietsje toe. Maar dat zijn vaak meer flitsen of momenten. uh, Ja,
1: want want het lijkt me heel erg prettig om zo'n ervaring te hebben. Maar ik vraag me af, als je een stukje uitzoomt en je kijkt naar de maatschappij, hoe nuttig het is. Want als iedereen zich zo zou voelen, gebeurt er niks meer.
3: Nee, omdat het het, het grappige is, juist, uh, je zou denken, juist door dat te ervaren... ga je lui in je hangmat liggen en doe je helemaal niks meer. Want dan ben je alleen maar tevreden. Maar het tegendeel is waar. Want wat er, wat er nou voor zorgt op het moment dat je dat ervaart... is juist een diepe verbondenheid en betrokkenheid... voor hetgeen wat je wil ja. bereiken. Mm. Uh, 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 en als je lekker in je vel zit, of eigenlijk in je geest... dan ben je veel minder bezig met jezelf. Als je, als je misère ervaart, ben je altijd opgeslokt... en je, kijk, je kijk je naar je eigen schoenveters. Mm. Maar op het moment dat je mm-hmm. volledig helder bent en tevreden... Mm. dan heb je veel meer een blik naar buiten. En dan kun je veel meer je aandacht richten op... Ja. De uitdagingen rondom je. In plaats van ja, Wat, wat
0: voor mij wel... Als je het hebt over die korte momentjes. Ik bedoel... Uh, psychedelica helpt mij met die verbinding. Dat mm-hmm. sowieso. Kan die, iedereen, kan iedereen aanhalen. <laughs> <laughs> dus als je het nog nooit hebt gehad, jongens. Drink gewoon een glas En dat het hele, komt het goed.
2: <laughs> <Cola-glas-glas>.
0: <laughs> Don't do that, guys. Don't do that. Dat was een soort van... Uh, nee, moet je niet doen, slecht advies. Maar... Um, De kleinere momentjes, die heb ik steeds vaker als ik uh, met mijn dochtertje ben. Sinds het vaderschap eigenlijk. Dan zie ik haar dingen doen en dan zit ik gewoon naar haar te kijken. En dan uh, kan ik intens gelukkig worden. En dan heb ik datzelfde gevoel. Niet met de achtbaan die je uh, dan zou hebben met uh, met zo'n sessie. Maar uh, ja, het is wel een heel erg bijzonder. Het vaderschap geeft je ook wel een beetje dat dat effect.
1: Bijna
3: instinctief. Ja, ja, ja Ik ja, denk ja. dat dat ook wel komt, bij,
1: want het is een stukje eenheid. Ik denk dat je in kinderen met name ziet dat het een, uh, een grote estafette race is, in principe, die helemaal op elkaar ingrijpt. Dus uh, ja. je ziet hier hoe het werkt ja. voor je eigen ogen. Ik denk dat daar dat besef dan uh, ook voor een deel wel weg van kan komen. Tenminste, dat zou ik me kunnen voorstellen.
0: Hmm. Ja. ja, ik weet het ook niet. Um, het is denk ik een stukje. Daar kan ik eventjes in zitten en dan maakt het echt allemaal niet meer uit. Dan is het een beetje dat, dat gezegde van ja, als het kindje gelukkig is... en dan, het is allemaal goed, Dan wat is nou eigenlijk echt belangrijk? Ja. Ja, dat dat gewoon goed voelt. Ja. Dan, uh, ja. Maar goed, ik, ik weet niet of, ik, uh, of, of, dat, of dat je... Zou je continu in die staat kunnen leven? Ik denk dat maar weinig mensen dat doen. Want het zou niet heel, inderdaad misschien niet heel functioneel... Nou, laat ik het zo zeggen. Die staat is heel functioneel... maar niet als je daar continu in dat diepste in zit... Dan is het een beetje hetzelfde gevoel... als ik continu in het gevoel zou rondlopen... dat ik uh, dat cola glas heb opgedronken. Ja, uh, ja, ja, ja. Dan is het heel lastig functioneren... en uh, in de realiteit die wij hier ja, hebben. I, uh, 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 vergele- denk, ja, zie. Ik denk juist dat die verlichting... of dat verlichte gevoel... dat de truc is dat je... Uh, dat je naar het terug mag verlangen... en dat je... Uh, dagelijks je werk doet. Dus met je geest te trainen, door te mediteren... om, da- om daar tegenaan te blijven... Mm-hmm. Um, in plaats van het continu ja, ervaren. Ja.
3: En inderdaad, want het gaat voor mij gaat bijvoorbeeld mediteren of die staat. gaat juist niet over alleen maar op je kussen zitten. Maar het gaat juist over meer behulpzame acties kunnen ondernemen in je omgeving. En in je. Ja. Die twee zijn broer en zus voor mij. Ik zie ze niet los van elkaar. Maar mm. hetzelfde als met. Uh, met, uh, met je lichaam. Ja. Het is ook niet alleen maar goed om alleen maar krachttraining te doen. of alleen maar conditie. of alleen maar lang uit op de bank te liggen. Je ja. hebt alle vormen van sport nodig. Zo is het ook met je bewustzijn. Je hebt alle staten van bewustzijn kun je gebruiken om... uh... Hm. Heb
0: ik een uh, andere vraag. Je had het straks over die drie breinen die uh, onafhankelijk van elkaar elkaar
3: werken. De de vier circuits.
0: De vier circuits, inderdaad. Uh Nu lijkt het erop dat Psychedelica ervoor zorgt dat die circuits met elkaar in connectie komen te staan. Ja, ja. Uh, is dat, heb je daar, weet je daar überhaupt het over? Ja, ik je ja, 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 ja,
3: nee, nee, ja, dus dat vind ik een heel mooie van de, ze, ze hebben zo'n mooie metafoor dat je inderdaad in je brein eigenlijk allemaal ski, uh, skigultjes zijn waar er heel veel paden zijn en mm. op het moment dat je psychedelica gemaakt uh, neemt, dan sneeuwt het op dat brein en kun je allemaal weer nieuwe paadjes maken en nieuwe verbindingen. Mm. Dus dat vind ik wel een mooie metafoor voor. Uh, ja. En, maar je ziet ook in een, in een diepere, in zeg maar, bepaalde uh, bewustzijnstoestanden. die lijken op het moment dat je psychedelica hebt gebruikt. op het moment,
0: uh, Ja, zeker. Ja, ja,
3: dus, ja d- dus alleen een, een hele snelle chemische manier om het. Ja. Maar de, een overeenkomst is juist het samenwerken, inderdaad, van die, van die verschillende circuits. Ja. Met die, maar daarbij kan je dus wel nog afzonderlijke circuits trainen... Mm-hmm. juist om die verbindingen weer makkelijker te creëren.
2: Ja,
0: je legt de weg aan. Als ja, wel,
3: juist ja. op het moment dat ze allemaal... want op het moment dat één circuit... Uh, niet genoeg geactiveerd is... is hij ook minder sterk... om weer verbinding te maken met de andere circuits. Mm-hmm. Dus je, je wil alle circuits wil je trainen om makkelijker...
1: Kun je dit eens illustreren met een voorbeeld? Hoe bijvoorbeeld een onderontwikkeld uh, circuit A een effect heeft op uh, circuits Ja, dus uh, als,
3: als voorbeeld... Uh, nou, je je aandachtscircuit is heel belangrijk in het bewust worden van, um, van patronen. Dat je ze überhaupt ziet. Nou Dat hangt weer heel erg samen met je veerkrachtcircuit. Dat, uh, het veerkrachtcircuit is ook een belangrijk onderdeel. Je taalgebruik en hoe je jezelf motiveert. Mm-hmm. Dus... Op het moment dat je hebt over dat patroon eerder van het uitstellen... nou dat aandachtscircuit zorgt ervoor dat je hem überhaupt ziet. Mm-hmm. Nou, met het veerkrachtcircuit kan je weer zorgen... dat er nieuwe behulpzame gedachten voor in de plaats komen. Mm. Of dat je jezelf op een coachende manier uh, kan motiveren. Met bepaalde woorden in je, in je eigen hoofd. Nou, Zo zie je dat die circuits dan heel goed samenwerken.
1: Woorden zoals... Nou, opschieten. Ja, ja, dus, ja, ja. Ja,
3: dus vervelend zou het kunnen zijn: opschieten, lul. Ja, ja, ja. Uh, maar ja, dat, is, dat, dat blijkt volgens hersenscans gewoon niet effectief te zijn. Ah, helaas. Dus ja, dan kan het dus. Of dan kan het bijvoorbeeld zijn: Nou. Uh, zet door. Het is eigenlijk precies hetzelfde hoe je tegen een vriend zou praten. Mm-hmm. Dan heb je altijd het taalgebruik... wat steunend, coachend is, eerlijk. Dus je kan... een echte vriend geef je een schop onder zijn hol. Maar het is wel gemotiveerd vanuit liefde. Ja, niet zeg, vanuit... Als tegen vrienden
1: zeg jij, opschieten mat.
3: Ja, maar dan is het gemotiveerd vanuit liefde. En vaak is die opschieten lul is gemotiveerd van... ik ben eigenlijk niet goed genoeg, dus doe het nou maar. Dus er zit vaak een, een, een overtuiging onder van je bent pas goed genoeg als je die actie doet. Terwijl bij een goede vriend is het... ik gun dat je dat doet. En zelfs als je het niet doet, blijf je nog steeds... Ja, oké, dus
1: die die intentie die erachter ligt... die, die heb je mentaal wel door. Uh, ook voor jezelf. Dus je tegen jezelf zit aan te kletsen en je doet het zoals je het tegen een vriend zou doen. of je bent jezelf. En je ja. ik ook ook wel zo hard gepek. Ja, ben dus ik aan het hardlopen heb gezin mensen en zo hard back, Ja, hardlopen. dus uh,
3: ik, ik uh, was begiftigd met een hele sterke innerlijke criticus vroeger. En dat, die, die is er natuurlijk nog steeds wel. Maar ik heb wel geleerd om dat uh, om te draaien naar een, uh, een coach in plaats van een, yeah. uh, een uh, hmm. zelfbestraffende criticus. Ja. Ja.
1: En we hebben dus hersenscans gedaan waar het blijkt dat sommige taalgebruik gewoon veel beter werkt.
3: Ja, en dat hangt ook erg samen met zelfacceptatie. Kun je jezelf volledig accepteren zonder eerst aan de voorwaarden te voldoen. En dat blijkt dat uh, ongeveer uit 200 onderzoeken blijkt dat je uh, die bestraffende criticus dat die zeer averechts werkt voor het realiseren van je levensdoelen. En als het al wel lukt dan moet je vragen op welke basis het is gebouwd. Interesting. Kijk, er zijn natuurlijk gevallen denkbaar van waarvan je denkt: ja, die heeft inderdaad wel succes gehad. Maar de vraag is: zou je willen ruilen met die persoon?
1: Ja, precies. Hoe heeft dat gevoeld om het op die manier te bekijken? Ja,
3: en ja. je ziet: je ziet uh, ja, dus uh, het grappige is dat je jezelf juist vanuit zelfacceptatie, mensen die met meer zelfacceptatie in zichzelf bemoedigender en steunender kunnen toespreken, dat die ook veel eerlijker naar zichzelf zijn. Mm-hmm. Dus mensen die vaak heel zelfkritisch zijn, of juist een hele hoge eigenwaarde hebben. Mm-hmm die zien veel minder duidelijk wat, dus dat hebben ze bij een onderzoek gedaan. Hebben ze ze een presentatie laten doen voor de deelnemers. En daarna uh, gaven de onderzoekers hele heftige feedback. Degene met een hogere zelfacceptatie, die konden veel beter op waarde schatten... aan welke feedback ze iets hadden en welke niet. Dus ze konden veel makkelijker parkeren, nou dat neem ik mee, dat laat ik liggen. Terwijl degene met een lage zelfkritiek of juist heel hoge eigenwaarde denken. Nou, ik ik ben wel wat. Yeah. Ik heb, uh, die konden dat veel minder makkelijk. Want die zeiden die zeiden oft, degene met veel zelfkritiek zeiden ja het is zo. Ja ik ben inderdaad slecht. En degene met veel uh, zeg maar die volledig uh, zichzelf waardeerde en zichzelf oppompte. Die zeiden, na die onderzoekers, dat zijn zulke eikels.
1: Wow. Ja. En, ja. Hoe, hoe, hoe verhoudt zich dit tot het, het, uh, het concept discipline? Omdat als ik kijk naar hoe ik gedisciplineerd probeer te zijn... neig ik soms een klein beetje meer naar die innerlijke criticaster die vindt uh, als een drillstation, dat je het gewoon moet doen... en gewoon ja. zo moet piepen. Um, eh, 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 en ik vind ook dat eigenwaarde belangrijk is... want uh, ik vind dat ik het type gast ben die wel doorzet... op het moment dat het moeilijk wordt. En dat, dat is een stukje integriteit dat ik naar mezelf moet hebben. En die ja. dingen gecombineerd met elkaar zorgt ervoor dat ik dan toch... Een bepaald gedrag doet voelt niet altijd even comfortabel, juist. maar het wordt wel gedaan. Ja, dus uh, hoe kan ik dat op een misschien prettigere manier voor elkaar krijgen
3: ja, van mezelf? Ja, ja, ja. <laughs> nou, heel simpel. Om uh, volgens mij is de basis hetzelfde, namelijk je wil juist jezelf een schop onder de hol geven, mm-hmm. maar dat op een zo liefde mogel- liefdevol mogelijke manier. Heb je heb je kinderen? Nee. Heb je hebt wel kinderen? Ja. Dus denk aan hoe je je kind ook motiveert. Op het moment dat mijn kind van, van de fiets afvalt... en ik zeg, kom op, stomme bitch, stap eens op die fiets. Ja, dan Deze stapt ze er wel jaar, op, maar het... het gaat wel een stuk...
1: Als mensen zich afvragen, welke halsband? Nou, diegene waar je rotbaard is ook mee. <hielpijen> ja, nou, <hielpijen> en
3: met een is over Michel Als ja. vader, ja. Maar het is heel zonneklaar dat je zegt, kom op, stap die fiets weer Je kan het, durft ervoor te gaan. Exact. ja Dus de intentie daaronder is hem vanuit... Ja, vanuit uh, uh, steunen. En en dat is goed bij jezelf nagaan. En ook uh, een een klein kenmerk hoe je dat uh, voor jezelf kunt nagaan... of dat zo is, is dus de woorden die je gebruikt. Als je bijvoorbeeld heel vaak moed gebruikt... is dat vaak een teken dat het uh, meer gemotiveerd is... van een bestraffende criticus. Hmm. Hmm. Uh, Of behoren, of... uh, uh, En op het moment dat je zelf bijvoorbeeld woordgebruik als... nou, ik gun mezelf dit of uh, dat soort woorden... dan kun je vaak... oh, dat is een aanwijzing. Oh ja, dat is meer steunend. En dat kan je dus ook veranderen in je taalgebruik.
0: Hm. Ik ben wel een moeder merk ik nu.
3: Wat zei je? Ik
0: ben wel een een moeder. ja. Ik zeg
3: dat wel vaak. Kun je lief
1: zijn voor jezelf als je dit zo beluistert? Ben je dan lief of ben je juist een beetje een eikel voor jezelf?
0: ik kan wel een eikel zijn. Ik vind ook best wel vaak dat ik hard moet werken om dingen gedaan te krijgen.
3: Ja, en... Uh, Volgens mij, uh, bij lief zijn is meteen al de associatie van toegevelijkheid. Weet je, van nou, ik ben lief voor mezelf. Zag de heel meester Ja, dan hoef ik vanavond niet naar de sportschool. Dat dat is geen lief zijn. Echt lief zijn. Vanuit die intentie, net als naar je kind, is... Hé, ik gun het je zo. Ja. Ja.
0: Ja. Maar het is meer de overtuiging dat je dus hard moet werken om iets te bereiken. Dat zit wel heel erg ingemetseld. Ja. Terwijl ik ook, ik heb iemand, een partner thuis zitten die uh, alles vanuit liefde doet en uh, relaxedheid. En uh, als die zich gestrest voelt, dan gaat ze juist niks doen. Als ik gestrest ben, ga ik juist harder werken.
2: Mm.
0: En dus daar ja, leer is. ik al veel van. Maar, ja. <laughs> maar het is wel goed om terug in die staat te komen van, uh, van flow.
1: Maar wat is het voor jou dat ervoor zorgt dat als je Marike zou coachen of je kind, dat je het anders doet als dat je het tegen jezelf doet? Als je kijkt naar je interne proces, waarom ben je voor jezelf zoveel strenger? Vind je dat je vind jezelf beter vindt? Nee, ze hebben er achter, denk ik. Oké.
0: Ja, ze dus hebben wel een stukje, een stukje prestatiedrang wel, ja. Dus dat is ook weer een stukje erkenning naar mezelf. Ik herken mezelf niet zo erg op het moment als ik niet hard werk.
1: Mm. Dan oh, vind, zo, ik dat heel, ja.
0: vind ik dat heel lastig, ja.
1: Ik heb daar een stukje arrogantie achter zitten, merk ik. Nu ik daar wat langer over nadenken. Ik vind dat ik dat allemaal gewoon moet kunnen. Hoezo kan ja. ik dat niet? Daar ja, kan ja. Ik, dan kan jij. Als iemand dat kan, ben ik het wel. Ja. Weet je, dat. Dus op. Ik
0: vind ook dat jij heel... Uh, dit exact wat je nu zegt... Uh, heb ik jou wel vaker horen zeggen... Uh, voor jezelf naar anderen, maar misschien ook wel zelfs naar je cursisten. Dat uh, Weet je wel, in de eerste jaarprogramma's... dat yeah. er was een soort van... Uh, je had een regime opgesteld en uh, kon daar heel slecht tegen... als mensen daar niet... Uh, Zich niet aan heel, ja, daar ben je ja.
1: wel wat softer geworden. Maar ik vond wel dat ze het moesten doen. Eigenlijk. Ja, zeker wel. Dat dieper
2: Maar dat is juist ja. ook
3: goed. Ja. Maar het is de, 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 ja, dus strengheid is niet... Uh, dat is geen vijand van... Vriendelijkheid. Hey, wat
1: denk jij dat het is dat we, zo, uh, dat we zo anders met onszelf omgaan als met anderen? Want iedereen herkent dit,
3: denk ik wel. Ja, ik, ik, ik denk en ik herken ook wat jullie zeggen. Dat herken ik ook bij mezelf. Uh, hard willen werken om iemand te zijn. Uh, ja. Ik vind ook van mezelf dat ik dingen, dat moet je toch kunnen. En vaak zit er, en dat is niet bij iedereen zo... maar er zit toch wel vaak een soort trans van onwaardigheid onder. Dus dat hmm. je ergens denkt ik hmm. deug toch niet helemaal. Of ja. er is diep van binnen... toch iets wat... ja, ja hoe, hoe zou je zeggen... Uh, niet te vertrouwen is. Of, uh. En,
1: en waar, komt, waar komt bij jou... dat gevoel van niet deugen vandaan?
3: Um,
1: is dat iets wat je in gedrag ziet misschien?
3: Ja, ik... ik, ik uh, nou, de uitwerking... waar het vandaan komt is... ik denk, ik was een mediator thuis... Dus ik was vaak thuis de ruzies aan het beslechten. Tussen je ouders of zo? Tussen mijn ouders. Ja. Uh, en uh, daarin heb ik ook geleerd de harmoniekant te kiezen. En vaak ook te pleasen. En uh, nou, dat heeft me ook ver geholpen. Veel geholpen. Dus uh, uh, ja, dat is... Een, dat is is dat een beetje een antwoord op je vraag?
1: Ja, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat, dat je uh, een bepaalde voorkeur krijgt... voor met jezelf omgaan, afhankelijk misschien van wat je in het verleden hebt meegemaakt. Dus als je bepaalde situaties bent geweest en heb je bepaalde lessen opgedaan... bepaalt dat misschien voor een uh, sterke mate ook hoe je die interne dialoog voert?
3: Ja, zeker. Ja, dus de, de, de verhalen die je vroeger hebt geschreven... die bepalen voor een groot gedeelte hoe je je nu gedraagt. Alleen de vrijheid zit er weer in. Kun je loskomen van die verhalen die, die je hebt ja, geschreven? Ja, ja.
1: Ja, ja. Dus je hebt, een bepaald, je, hebt, je hebt overtuigingen over jezelf, opgedaan door je ervaringen... al dan niet uh, rekening houden met het feit dat je misschien twaalf was toen het gebeurde... en je misschien jezelf niet helemaal afwaardig daarvoor toerekeningsvatbaar kan houden. Ja, 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 ja. Uh, en daar baseer je het nu nog steeds op, is wat je eigenlijk zegt. Dus je, 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 je oordeel over jezelf is gebaseerd eigenlijk op wat je als twaalfjarige of achtjarig... of misschien in je jaar pas hebt meegemaakt... Ja. En dat zorgt ervoor hoe lief of hoe een eikel je bent voor jezelf.
3: Ja, en, en dat vind ik altijd fascinerende. Dat die patronen die zo dicht, zoals Please gedrag van mij, die zitten zo dichtbij dat ze vaak ook goed voelen.
2: Mm-hmm.
3: En het tegendeel voelt vaak niet goed. Dus is de eerste reactie. Ja, euh, d- 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 dat soort leefstijl, daar heb ik niks mee. Dat werkt ook niet. Hm. Ja, natuurlijk werkt het niet als het in het begin niet Goed voelt, dus dan komen we weer terug in je. Moet vaak juist heel vaak ook dingen doen die niet goed voelen, ja. want daar, daar zit vaak de vrucht of daar zit vaak in eerste instantie dat je denkt: Ah ja, hier heb ik wat, oh, uh, ja, wat te halen of wat. Uh,
1: ja, dus je oordeel weerhoudt je van uh, een, een pad nemen wat je potentieel waarde zou kunnen brengen, omdat je denkt: nah, nah, smaakt, het is Ja, voor, voor mij
3: zou dat het conflict aangaan. Dat is voor mij altijd een, een hele... Be- daar moet ik bewust voor kiezen. En bewust ook uh, dat in de bek kijken, om het zo maar te zeggen. Maar dat is wel (tossimus) de manier uh, om om daar meer vrijheid in te vinden. Grappig. En en, en niet alleen het doen, maar vooral ook meer bewustzijn erbij brengen. Want het Hmm. alleen doen kan soms ook weer een een heel erg tegenreactie of een boemerang effect hebben. Als als de intentie niet juist is. Ja, 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 ja. Mensen die een assertiviteitstraining hebben gehad... en die dan plotseling op werk komen. En nou moet het anders. Je weet wel dat je denkt. Ja, dit is nou weer niet de bedoeling. Snap je? Dat je denkt, nou... Dus om daar ook wijsheid in te brengen.
1: Ja, ja wat ik wou vraag is... omdat je zet me aan het denken van... oké, okay, er zijn dus bepaalde patronen die je, die je in stand houdt. Dat voelt goed. De, de inverse van die patronen zou maar zo... is hartstikke gunstig voor je kunnen zijn. Maar doe je niet, omdat je er oordeel op hebt. En toen dacht ik, oké, okay, dat is voor mij misschien ook wel relevant. Alleen ik kan nog niet helemaal thuisbrengen waar die is. Natuurlijk kan Wicht vragen, waar zou dat voor jou nu relevant zijn als je naar jezelf kijkt?
0: Nog een keer de vraag. Dus,
1: dus uh, als je weet, je hebt een bepaald patroon En dat ja. voelt goed. Ik heb een uh, default aggressive. Ja. Uh, confrontatie aangaan vind ik leuk. Ja. Uh, en en uh, het uit de weg gaan voelt niet zo lekker. Dan denk ja. ik, ja, dat, wat een onzin. Uh, het, ja. het rust laten, je moet proactief zijn. Kom ja, ja. Uh, maar dat laat ik dus liggen omwille van mijn oordeel op, wat ik dan noem, passivisten. Ja, ja. dus, dus daar negeer ik een stukje waarde. En de ja. vraag was, wat
0: Oeh. is dat voor jou? Wow. Ingewikkelde vraag. Dus jij gaat de confrontatie niet aan omdat andere mensen dat niet willen? Dat is wat je zegt?
1: Nee, nee. wat ik zeg is... Mijn standaardpatroon is uh, is de confrontatie te snel aangaan. En en een gunstig patroon zou zijn die confrontatie niet direct aangaan. Maar ik heb een oordeel over dat dat positieve patroon. Uh, En daarmee ontzeg ik mezelf dat. Ik denk, oké, als ik uh, Wouter zo beluister... Ik zou daarvoor open moeten gaan staan om dat vaker te doen. En dan kan dat maar zo. En en dat voelt dan niet lekker. Maar het kan wel waarde bieden. En toen was mijn vraag aan jou. Op welk stukje... Bij mij is dat mijn default aggressive. Maar wat is dat bij jou dan? Als je daar zo over
0: nadenkt? Is het uh, uh, toch wel een beetje het alles of niets effect. Hè? Dat is als ik bijvoorbeeld ga een dagje ga schrijven. Uh, ik heb heel veel auteurs gehad. En laatst zat ik bijna Jan Geurts weer een soort van, uh, het, uh, hoe noem je dat? Uh, verdomme dat hij dan zegt... ja dan zocht dan tien uur, van 12 twaalf, dan schrijf ik even... en daarna ga ik. Maar dat lukt mij dus niet. Ik moet echt vier tot zes uur schrijven... ook als ik voel dat het niet meer stroomt... en dan probeer ik dat er toch uit te persen... terwijl ik weet ja, ja, ja. dat ik ook nog die facturen moet sturen of dingen moet doen. Uh, en dan... Uh, voor ik heb nu begonnen door dat schrijven... Door dat ik er zo mee bezig ben... heb ik nu al gewoon drie weken lang niet mijn huis online gezet... om het huur te zetten, omdat een huurder eruit gaat. is dus gewoon een soort... Uh, dan stel ik dat uit en dan moet dat gebeuren. En dan is dus daar... Uh, Target fixation. Ja, ik weet niet wat dat dan is. Uh, ja, uiteindelijk is het natuurlijk gewoon... wat wil je? Nou, wat heeft dan de voorkeur? Ja, dit heeft dan mijn voorkeur. Hmm.
1: Ja, hmm. Interessant. Ja. ja, Nou, Ik vind het ik vind, ik vind zoverre uh, fascinerend wat je zegt. dat Ik denk, ja, dat klopt wel. Er zijn wel degelijk bepaalde gedachten... Uh, bepaalde patronen die zo lekker voelen voor mij... maar nou. me soms helemaal niet... in je van naar huis brengen. Is dat
0: dan ook niet... Uh, want voor sommige mensen zou dat bijvoorbeeld... Een, uh, verslaving aan drama kunnen zijn. Ik zei het van de week nog. Ik had gedroomd dat ik op een feestje stond... en dat uh, Marieke, mijn vriendin... een vriendin van haar naar mij had toegestuurd... om te kijken of dat ik versierbaar was. En Toen vertelde ik dat in tegen haar in, uh, in de douche. Toen zei ze, nou, geloof maar dat er heel veel vrouwen zijn die dat doen. En dan denk ik, ja, maar als ze dat dan doen... Want dat gebeurt. Waar ben je dan precies nou op zoek? Weet je? Wat wil je bevestigd hebben? Dat hij niet te vertrouwen is? Mm-hmm. En, en ja, weet je. Dat, dat, dat is toch iets wat men dan... Ja, je bent dus op zoek. Ergens ben je op zoek naar een bevestiging. Dus wat levert dat agressieve gedrag je op? is eigenlijk een vraag. Veiligheid. Ja? Veiligheid, veiligheid en Controle. En zo. Ja, ja. Niet...
1: Hey, wat is de beste verdediging? De aanval?
0: Ja. Ja. Ja, en voor mij is dit dus ook dat. Waarom ga je daar dan zo in bijten? Ja, het, het, het moet af. Het moet goed zijn. Perfectionisme misschien wel.
3: ja. Ja, er zijn ook van die vijf... de vijf uh, meest voorkomende... belemmerende gedachten in die zijn... ik weet niet of ik ze goed zeg, maar... uh, perfectionisme, please-gedrag... rampdenken moralist Dus zeggen, zo hoort het, zo hoort het. En... Principe ja, volgens mij zit, er, zit Niet op weer gaat lijken. Ja.
2: Oh. <laughs> ja, maar vaak hebben we wel een slechte
3: zijn. Nou, een paar. Maar, 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 volgens mij zit jij dan meer in perfectionisme. Ja. Ik in het pleasen. En jij in... Ja, duidelijk. Hij ja, ja, past even niet in die vier Ja, ja ik, ik heb 50. er dus nog één. Uh, perfectionisme, please gedrag uh, Goed genoeg zijn. Tyrannie misschien. Eh uh, willen laten zien. Herkennen. Moralist. Moralist, perfectionisme, please. Rampdenken. Oh, Lage frustratietolerant, maar dat ben je ook niet. Dus dat is iemand die eigenlijk... Al, alles in het leven, die ziet zichzelf altijd als slachtoffer. Ja. En die kost te, veel, nee, dat kost te dat, veel energie. Dat
0: kost heel veel energie.
3: Ja, dus die, die, die denkt, het, eh, het overkomt mij altijd. Ja. Why, overkomt me? mee, ja, why <laughs> ja. Me, ja, Ja, ja.
0: is een hele moeilijke Toch leren mensen ja. daar ook mee leven. Dat is ook wel bijzonder. Dat mensen daar ook kunnen... Ja,
3: uh, want el, elk heeft zijn voordeel. Want je zou eens denken, wat is daar dan het voordeel van? Ja. Maar die mensen kunnen vaak veel beter ervoor zorgen dat de processen sneller gaan. Omdat ze vaak ook... Eh, willen dat het weinig moeite kost. Dus zoeken wow. ze naar de snelste route in, ja. in een proces, waardoor ze sneller dingen voor elkaar oh, kunnen krijgen.
1: Ik heb altijd gedacht dat dat een soort sympathiestrategie was: dat, dat, dat het een soort negatieve vorm van aandacht vragen is.
3: Ja, dat zou zou denk ik ook vaak voorkomen. Want hoe vaak zie
1: jij zulke mensen die zo denken... echt super succesvol uh, in de spotlight staan... of op een leidinggevende positie? Ja. Zeer zelden.
3: Ja, ja, ja. ja. Zeer zelden.
1: En dit is een een verkapte manier, denk ik dan altijd... maar dat is mijn oordeel natuurlijk. Van, oh, dus dit is de manier waarop jij eventjes je shine pakt nu, weet je wel. Ja,
3: Ja, zeker. Zeker als het gaat over wijzen naar anderen... van jij bent de schuld. Maar hier valt ook onder is... Alles kost moeite. Alles
0: kost ja, moeite. Weer, ja. Ja, dit, dit is ik wel want Ik heb een keertje in een magazijn gewerkt... Uh, in een tijd na mijn hbo toen ik even geen werk had. Dat wilde ik toch wel doen. En dan zat je echt met mensen die... Uh, uh, ja, echt, in de, echt in een magazijn werkten... en eigenlijk ook gewoon niet zo heel veel meer konden... intellectueel zien. Gewoon doosjes scannen en echt één of twee handelingen. En... Uh, ik weet nog wel dat toen ik daar kwam moesten nieuwelingen die moesten dan dozen, platte dozen uitvouwen tot doos... zodat anderen dan de doos erin konden. Dat was een soort van tweede level. Als je dan lang genoeg daar werkte, dan mocht je dat doen. Level Zo. twee
1: was doos in
0: de dozen En level vijf was dat je dan bij uh, de hele dag kon zitten... en dat er dan via een lopende band een doos voorbij kwam... en die moest je dan voor je zetten, scannen, even je nummer intypen... en dan ging die verder. Dat, dat was de schiet, ultimate. Ja. Maar... Het merendeel van al die gasten, uh, een hoop zat echt wel in die slachtoffermodus en een aantal die waren ook echt heel tevreden, maar zaten nog steeds. Uh, die hadden dan in een grote fabriek gewerkt waar een massa ontslag was en die waren dan blij dat ze nu konden werken en die vonden het wel best en dat was helemaal dat gedachtegoed. Mm. Zo van vond ik ook wel heel bijzonder dat je gewoon uh, dat je de, helemaal tevreden met dat. En als ik dan vroeg voor zijn er dan geen andere ambities? Ja. Wil je niet een dag werken? Wil je niet? Hij nee, is gewoon goed zo dat ik werk heb. Weet je wel? Ja.
1: Wow. ja. Daar heb ik een moeilijke vraag over. Hmm. Want misschien doe ik ze tekort, Maar ik durf te beweren dat mensen die over het algemeen in die industrie werken... gebaseerd op mijn ervaring in dat soort uh, segmenten als studentenbaan... zijn misschien ook niet de beest begenadigde denkers. Um, en ik vraag mij af in hoeverre is er... Is intelligentie, een randvoorwaarde om dit, dit spel, zeg maar, waar we het nu over hebben, goed te kunnen spelen.
2: Mm-hmm.
1: Omdat ik ook wel eens het gevoel heb dat die mensen die daarin zitten, uh, ja die hebben een, 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 een cirkel van Betrokkenheid is niet zo hoog. Ook een, een stuk van invloed die is niet zo heel erg hoog. En ik heb het gevoel dat ze dat ook niet eens echt helemaal kunnen doorgronden zo nee. af en toe. Nee. Dus zonder dat ik ze dom wil noemen, noem ik ze eigenlijk... Ze zijn eigenlijk een beetje te dom om het te snappen. Ja. Um, is dat zo? Of nou, is het ik, ook volkomen mogelijk om zonder ik, 150 Q-punten dit uh, ik te doen? Ik weet
3: dat zelf niet. Ik weet wel dat er een aantal onderzoeken over zijn. Over intelligentie gecombineerd met geluk. Ja. Maar daar heb ik een beetje de klepel horen luiden. Uh, Ik kan het me nu niet voor de geest halen. Ik denk dat het meer gaat over een ondergrens. Dan heb je een heel groot grijs gebied. En mensen die weer heel slim zijn. En dat grijze gebied, ja, Ja. dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Intelligentie, om dit pad te gaan. Juist. Uh, Maar die ondergrens kan ik me voorstellen. Ja, ik heb heb geen idee, maar ik kan me voorstellen dat het ook samenhangt met uh, minder reflectievermogen. Waardoor,
2: ja,
3: ja. waardoor of überhaupt uh, minder intelligentie om te kunnen kijken als je dat onder intelligentie verstaat om te kunnen kijken naar je patronen en waarom je dingen doet ja, ja dus ik kan me voorstellen dat dat samenhangt maar ik heb, ik heb daar geen uh, expert maar ik denk wel dat dat echt best wel laag zit hoor ik is dat, dat, niet, maar, is is dat
0: niet dat riedeltje van heel erg onbewust zeg maar, dat je ja. het gewoon ook niet weet ik had, ik had zelf laatst een therapie sessie over een ding waar ik zelf niet bij kwam Waarvan ik het echt allemaal wel weet. Ik bedoel, ik lees ook een boek, ik schrijf nu ook een boek. Maar ik verval ook nog af en toe in het, in het ding dat ik iets aan het doen ben. Wat ik, waar ik zelf over aan het schrijven ben.
3: Ja, zeker. Ja, en dan.
0: Ja. Um, maar dan, ja, dan is, ja, precies. Maar dan is het dus. Ja, je de bl- oplossing bl- 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 maar, maar dan is het dus niet de, de, de. Het is dan niet zozeer de wil. maar het was eerder een stukje uh, onmacht. dat ik er nog niet helemaal bij kon over hoe dat jouw systeem. je lichaam, je voelen, je denken werkt op een bepaalde manier, zodat je het kan veranderen. Dus ik denk dat heel veel mensen in een soort van... ja, ze willen ergens wel, maar ze weten niet hoe... omdat ja. ze zichzelf niet goed genoeg da- dat stukje uh, eruit gaan... en even kijken wat er allemaal gebeurt en daar je vinger achter krijgen. Um, en ja, dat is toch wel een beetje de blauwdruk die je leert kennen... door middel van dat soort gesprekken.
3: Zeker, ja. Ik heb zelf, uh, dat is ook een sleutel hier bij aansluiten... Dat bedoel ik niks met intelligentie... maar in mijn coachings en trainings in het verleden was soms een nood, zeg maar, wat ik heel moeilijk te kraken vond... namelijk mensen die diep van binnen niet willen. Oh ja. Yeah. En die ook wijzen dus. Hè? Ja. Dus, die, dus die wijzen van alle de schuld van iedereen. En diep van binnen, geen enkele uh, li- lijkt het in mijn opzicht. En daardoor werd het vaak, als ik met die mensen werkt, uh, werkte... want vaak zie ik dat in eerste instantie als een hele uitdaging... en denk leuk, leuk, leuk... Maar er waren ook gevallen bij dat, ik, dat het een self-fulfilling prophecy werd. Omdat ik dacht, nou die wil, die wil gewoon niet. En ja. daardoor werd het nog meer versterkt. Want oh, ja. ik ging naar diegene op die manier kijken. En,
0: uh. Je kan jezelf een heel uh, fijn gevoel geven door uh, te zeggen dat je het wil. En een coaching traject te starten. Te voelen dat je bezig bent, uh, maar er eigenlijk niet zoveel mee doen. Ja. En, uh, en ook daarin zou ik dan soms wel zo kunnen zeggen van oké... Okay, er um, komt dan toch ook weer op een stukje discipline. Ik ben van mening dat discipline komt uit uh, discipline wordt gestuurd door wilskracht. Wilskracht ontstaat uit verlangen. Hoe graag wil je het? Uh, maar daar zit zeker ook nog wel een stuk bij. Van, ja, je kan iets wel heel graag willen, maar als je het niet kan of niet snapt. Ja. Maar dan moet het verlangen eigenlijk zodanig groot zijn... dat je dus wil leren hoe dat het werkt. Zodat je het kan
3: snappen, zodat ja. je het kan bereiken. Ja. Uh, ja, want in de wil zit ook het niet snappen. Namelijk, ja. ik weet het niet, ik wil het wel. Ja. Maar ik heb het meer over ik vind het interessant dat dat verlangen er niet... dan niet lijkt te zijn. Want ik kan natuurlijk niet over die persoon... spreken wat er intern plaatsvindt.
0: Ja, dan denk ik altijd aan het stukje... alles wat je doet geeft een beloning. Ook Netflixen, uh, een zak chips trekken... een zak chips open trekken en eten. Het geeft je de beloning. Het ontslaat je van dat werk doen. Dus het geeft de beloning van... dan hoef ik dat niet te doen of zo. En dat vind ik echt een een wespennest of een soort spaghetti in iemands brein slash lichaam waar je af en toe heel moeilijk bij kan komen. Ja. Um, en dan vraag ik me wel eens af maar als dat zo'n, zo'n bol wol, moet je dat een beetje zien. Zo complex zit dat in elkaar en dat proberen we nu een soort van uit elkaar te trekken. Dat gaat niet in drie coaching sessies lukken, en ook niet in twaalf <laughs> weet je wel. Ja. Dus uh, ga dit drie jaar lang doen iedere maand of iedere en dan, en dan, dan langzaam komt er wel een soort van
2: ja. nou, iets ja. uit.
1: Ik ik zie dat uh, denk ik als... uh, Want ik herken die uh, harten, kraken, noten in dat opzicht ook. Mijn conclusie was altijd... Er is een hele uh, lage ongemakstolerantie in die mensen. Dus ze zijn niet gemakkelijk met ongemakkelijk zijn. -hmm. En daar kunnen ze niks aan doen. Omdat ze bijvoorbeeld een bepaalde jeugd hebben gehad. Of uh, met twee vingers in de neus een hele WO afronden. En toen ineens kwamen ze op een werkvloer. Waar dingen van ze werd verwacht. En nu ineens moeten ze ongemak ondergaan. En dat vinden ze lastig. En daar vluchten ze voor. Want fight of flight gaat aan. Dus... Ergens denk ik dat je, dat, uh, dat je er ook niet zo heel, heel erg veel aan kan doen. Uh, dat, je, dat je dat verleden hebt. Maar ik vind het wel een frustrerend type om geactiveerd <laughs> ja, te krijgen. Ja, Laten we ja, het dan ja, maar ja, zo ja. zeggen. Ja, He, ja, ja. Heb, je, heb je inmiddels toch een paar best practices kunnen vinden om zulke mensen...
3: Nou ja, uh, wat ik heel erg probeer te, ra- te, te vinden is zo iemand om heel goed te luisteren. En zeg maar het ja dus zeg maar het, het pijnpunt of het kwetsbare punt te horen van die persoon. Uh, en op het moment dat dat aan de oppervlakte komt, dan is die vaak ook veel ontvankelijker voor je. Want het is vaak ook hmm. omdat ik ben de vertegenwoordiging van dat ongemak. Dus...
2: ja Ik ja. ben de laatste die
3: wordt binnengelaten in, in de poort, om het zo maar te zeggen. Dus, dus op het moment dat ik Want iedereen heeft die plek. Daar ben ik altijd van overtuigd. Het is alleen de vraag of of dat aangeraakt kan worden. En ik ik geloof zelfs dat je op je zestigste... dat die die, die, die kwetsbare plek uh, waar je jezelf meer durft te tonen... uh, Nou, daar ben ik dan naar op zoek. Dus mijn mijn voornaamste ding is gewoon veel vragen, veel luisteren... en uh, uh, mijn oordeel weglaten... Weerstand benoemen. Ja. Dat is vaak het eerste. Gewoon nieuwsgierig zijn.
1: Ja, gewoon oprecht interesse eigenlijk.
3: Ja, dat zit. En dat is soms moeilijk. Want aan de andere kant heb ik dan de wil van... ik wil je verder helpen. En ik wil dat je dit en dit en dit en dit. En, en dat zorgt ervoor dat ik eigenlijk niet nieuwsgierig ben. Maar dat ik mijn eigen agenda... Nou ja. ja.
1: Want je wil ook slagen hier. Ik wil Dan ook zorgen kiesel. dat jij ja, ja, verder ja, ja, ja. komt.
3: Snap je? Dus het, het no. gaat, Dat is heel erg de, de dans om dat te parkeren. Ik kan dat echt
1: niet. Okay. Dit is waarom ik een instructeur ben en geen coach. Ah, ja, ik ja. vind dat heel knap als mensen daar echt het geduld voor kunnen hebben, want ik Want na twee minuten begin ik me al innerlijk echt van... Oh, wat bedoel <laughs> je dit? nou? We gaan gewoon doen. We moeten het gaan doen. <laughs> ah, ja, ja, ja. Dus uh, ik ben heel blij dat er mensen zijn die oh. dat, uh, dat geduld wel hebben. En wat natuurlijk helpt is dat jij het interne gedachtenproces bij die mensen ook uh, iets beter doorziet, waardoor je het begrip kunt hebben. En dat geeft je ook gewoon wat aanknopingspunten, denk ik, om met ze verder te werken. En dat is misschien waar het mij nog wel een beetje ontbeert, want ik heb één strategie en als die niet werkt, ja, dan ben ik verloren. Um, maar nee, helder verhaal. Um, hey, we, hebben, we hebben het al een beetje gehad over, um, over aandacht. We hebben het gehad over je innerlijke criticus. Iets waar ik het ook nog even met je over wilde hebben... is een hoofdstuk uit je boek, Geluksvaardigheid. Hmm. Dat klinkt als een goede skill om je eigen te maken. Wat wat bedoel je daarmee in je boek?
3: Ja, dus het het metafoor van het boek bestaat eigenlijk uit drie delen. Namelijk, als je je leven als een tuin ziet... dan Hmm. uh, dan gaat uh, gaat aandacht over het zien van je tuin. Zien welke bloemen er staan, welke onkruid er is... En dan gaat veerkracht gaat veel meer over het wieden van het onkruid en daarmee om te gaan. En dan gaat uh, positiviteit en altruïsme, oftewel geluksvaardigheden, gaat meer over, kun je daar bloemen laten planten en zorgen dat die ook bloeiend blijven? Dus, mm. En met andere woorden zou je ook kunnen zeggen, kun je ervoor zorgen dat er meer uh, dat positieve emoties makkelijker opkomen, maar ook, en daar zit vaak de moeilijkheid, dat die wat langer bij je blijven. Mm. Want zoals jij net al zei. Vaak uh, is onze aandacht zo verspringerig dat drinken we even een kopje, kop, kopje koffie in de zon en we genieten daarvan. Voor we het weten, is het alweer weg, omdat we met onze aandacht alweer ergens anders zijn of we ja. nog dit doen. Mm-hmm. Dus het gaat ook heel erg over het vermogen om te koesteren op het moment dat je nou, positieve emoties en, uh, en daarmee samengaande gedachten ervaart.
1: Mm-hmm. Ja, ik, de, de, wat echt het beste truc voor mij was om hier een stap in te maken, was van social media afgaan. Ja. Uh, omdat, uh, wat ik merkte is, dan had ik van die... Uh, uh, dan was er een mooie bloem opgekomen waar ik even blij was. Oh, cool. Mijn manuscript is geaccepteerd door een uitgever. Ik kijk op Instagram. Deze gast is een bedstellend auteur geworden, zojuist.
2: <laughs> ja, uit heeft ja, ja. een boom.
1: Ik heb een madeliefje, weet je wel. <laughs> ja, zet, ja, ja. Doe je vergelijkingsmechanisme, uh, ja. uh, denk je... Ik wil, ik wil zijn bloem. Ja. Dus, dus je hebt even wat minder waardering voor die bloem. En sinds ik niet meer zoveel kijk naar wat anderen Dat doen doen zijn ja. <laughs> Gaat dat een stuk langer
3: mee ineens. Ja, dat is een hele mooie tip. Het is ook v- door vervulde. Een paar onderzoeken zijn die dat ook bevestigen. Dat hmm. Facebook en uh, Instagram er echt voor zorgen... dat je ongelukkiger wordt door het vergelijken. Komt ja. Ja.
0: Ik ben nu... Ik ben dit weekend heb ik het boek... Uh, Digitaal minimalisme gelezen van Cal Nieuwpoort. Heeft dat die boek ook geschreven. Ja. En dat hij legt daarin heel mooi uit, inderdaad, dat je bent gewoon. Dat ding is gewoon veel slimmer dan jij. Dus je kan er helemaal niet. Uh, je kan allemaal mooie voornemens hebben. Maar ja. als je een keer een slappe dag hebt, dan, dan overmand dat je gewoon. Ja. Ja. Maar ik heb nu dus allemaal dingen gedaan. Ik merk dus dat ik bijvoorbeeld uit een automatisme uh, wel eens Chrome opende. En dat ik dan even nu.nl kreeg. Ja. Um, en uh, uh, nu heb ik dus bijvoorbeeld een, een blokker erin. Die al die pagina's gewoon niet gevonden. Ook niet zo'n blokker die dan een of andere dingen van get back to work. Gewoon nee, die pagina bestaat gewoon niet meer. Oh, en nice. uh, en ik, van de week heb ik dus een paar keer gemerkt dat ik toch dan even open en dat ik uh, toch probeer het terwijl ik. On... Oh ja, shit, heb uitroep. Maar ik zit er dus niet meer op. Daar We We hebben het gewoon een je... daarvoor. Ja, dat is een goede. Ik kan het even. Dat is echt een hele goede. Via Chrome heb ik die. Het uh... is gewoon een blokker wat uh, ja, b- b- dingen is leeg. Maar ik ga er een ding over schrijven en dan zal ik het naar je toesturen. sturen. Ja, maar eigenlijk zijn dit een
1: herhaling van je oude drugs, vriend. Ja, ja, Dat ja, heb ja, je al eerder gedaan. Ja, of
0: of zeker. Of <laughs> zeker. Vroeger toen had hij een forum. Dan had ik, en daar zaten we allemaal op. Want we kennen elkaar van een vechtsportforum. Dan had ik examens. En dan... Dat ik gewoon, want daar was interactie. Daar was eigenlijk dezelfde. Iedere keer als je ja, ja. daar keek, dan gaf je een reactie. En dan konden andere mensen op reageren. Fucking verslavend. Het ja, ja, ja. was echt de community. Ja. En ik heb nu met mijn telefoon heb ik uh, uh, de kinderbeveiliging erop gedaan, dat geen enkele website meer bekeken kan worden. Dus bijvoorbeeld gisteren ook weer iemand die dan een berichtje stuurt voor Instagram. Hé, hey, kijk hier eens en dan kijk erop. En dan denk je, ja, dan was ik nu weer naar Facebook gegaan of en dat ja. kan nu gewoon niet meer. En uh, wat de, het beste wat ik nu van, de, van het eerste deel van het boek eruit heb gehaald, is. Um, van alles wat je aan het doen bent op die mobiele apparaten... hoeveel draagt er nou echt bij? Mm-hmm. Yeah. En dan ben ik toch heel erg... Oké, okay, ik ben dus misschien ergens wel verslaafd... aan consum- consumeren van content. Yeah. Dan hoor ik... Uh, als ik nu bijvoorbeeld iemand had gesproken... en die had gezegd, hey, mindgym, dan moet je een keer lezen dat boek. Dat was het eerste wat ik had gedaan. Als ik even naar de auto liep, misschien even van mindgym. Kijken over oh, hoeveel recensies op op.com. Weet je wel? Zo, yeah. Dat soort gedrag. Terwijl, hoeveel draagt dat nou daadwerkelijk bij? In plaats Zeker, van ja. ik daar gericht voor... Dus ik ben, probeer mezelf daar nu een beetje af te kicken En ik merkte dus van de week... Dat ik onrustig was, omdat ik niet. Ik merkte onrust in me, die ik normaal toe zou dekken. Door dat soort dingen te gaan zitten doen. Dus gewoon ja, ja, ja. gewoon aan het afkicken van, uh, van dopamine. Nou, dus nu drink ik gewoon weer vijf kop koffie op een dag. Dat is niet waar, maar. <laughs> ja,
3: ja. Uh,
0: dan merk je toch wel. Ja, want het is wel zo. Je gaat het wel weer opzoeken. Uh, je hebt een behoefte. Kan je hem niet met chocolade vervullen? Dan ga je het met iets anders doen. Zeker uh, ja. Er
3: zitten dus duizenden uh, mannen die zijn bezig om dat ding zo verslavend mogelijk te ja. maken. Een heel. Een ja. leger van mensen. Ja, en weet echt, je wat ja. het
0: grappige daarin is? Dat de meneer van Google... Uh, die had een soort softwarebedrijf voor Gmail... en Google vond het interessant. Hij is toen overgekocht door Google. En die man was dus heel erg bezig met interfaces interface zijn. En hij heeft op Burning Man een geestverruimende ervaring gehad... waarbij hij in één keer dacht... nou, fuck, wat we hier aan het doen zijn is gewoon helemaal niet goed. <laughs> en daar heeft hij een heel essay over geschreven van 1400 pagina's of zo... Uh, dat heeft hij gepresenteerd, maar uiteindelijk was dat veel te stof. Maar de essentie was er ervan, uh, we zijn mensen shit aan het laten doen... waar ze gewoon niet meer gewapend tegen zijn. En is dat wel gezond voor uh, minder doen, hè, uiteindelijk? Ja. Dus dat vond ik wel mooi. Uh...
1: Ja, en het wordt een, een tricky one om uh, te corrigeren. Want als je het dan hebt over neuroplasticiteit... en je kan bepaalde gewoontes, de, als je iets vaker nog doet legt een soort van snelweg, die, die ja. uh, skiegroeven waar je het over ja, had, zeker, ja. op, je, uh, op je hersenschors. En, en dat vond ik het mooie aan mindfulness, want daarom ben ik dat op een gegeven moment gaan omarmen, want ik heb begrepen dat mindfulness, even als van psychoda- uh, psychedelische ervaringen, um, die neuroplasticiteit weer verhogen. Dus dat ja. uh, w- waar DMT misschien een sneeuwstorm is, is mindfulness gewoon een een zacht springelsneeertje. Maar je kan in ieder geval weer verbindenissen leggen. Maar iedereen zijn telefoon is een fucking snelweg op je hersenschors. Ja. Ja. Dat is een autobaan. Dat is echt niet normaal. Want je weet, dat is altijd zo'n standaard ding om het even te illustreren. Jij weet nu waar je telefoon ligt. Je ja. onderdrukt nu de neiging. Uh, misschien als je dit luistert, heb je hem wel in je hand. Maar je weet, oh daar ligt. hij. En je ja, wil hem eigenlijk ja, ja. even vastpakken. En ja. dan moet je zeggen, nee, ga ik niet doen.
2: Ja, en tegelijkertijd wil je het wel ja. weer doen.
1: Snap je? En dat is zo. Kost
3: zoveel wilskracht. Autopiloot. Ja, ja absoluut. Ja, maar wat ja.
1: trouwens ook weer illustreert dat als je dat zou vervangen met allerlei gunstige gewoonten. Zoals mindfulness, trainen, goed voeden. Gaat ja. dat op dezelfde manier voelen. Ja. Dat vind ik dan altijd wel weer een gestellend idee. Alleen het hele afkickproces is een pijnlijk proces. Ja, en uh,
3: ik ben het helemaal met Je moet jezelf gewoon te slim af zijn. Met dit soort trucs. Ja, ja dat is gewoon. Uh, anders is het, maak je jezelf onnodig moeilijk.
1: Hoe, hoe was jij uh, het, meest recent, het meest geniaal te slim af?
3: Nou, ik heb, uh, uh, ik heb een tijd lang de app Forest gebruikt. Dat is een boompje, dus dat is een spelletje. Dat Als je niet op je ah, ja. telefoon uh, kijkt, dan groeit er een bos. En als je wel kijkt, dan sterft die boom af en er wordt een heel wow. miserig klein takje. Ik, ik hou erg van gamen. <laughs> ja, 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 ja. Ik hou erg van gamen, dus ik, ik, ik hou van het game-aspect. Ik moet zeggen dat ik, nu jij ik jou net hoort praten, dat ik weer... Ik heb alle apps, uh, zeg maar, dat ik er moeilijk bij kan. ja. Maar ik moet wel zeggen dat nu, nu jij aan het praten was... Dat ik dacht, nou, ik mag wel weer even een uh, ververs moment hebben... op het gebied van mijn Instagram. Want Instagram gebruik ik ook voor mijn werk. Ja, ik ook. Dus, en ik merk dat ik daar uh, onder mom van werk toch te vaak op kijk. Ik ook. Ja. Denk converteert ik, ja,
1: het, is de vraag?
3: Wat zei je? Converteert het. Wat bedoel je met converteert?
1: Nou, heel het? simpel. Als, als je ergens een uiting plaatst, resulteert het in sales business? Ja, omzet. kijk.
3: Ja, ja. Het is Want als het
1: voor je werk is, moet het dat ja, maar, doen. Want, maar, het is voor
0: mijn branding. Ja, maar dan u. kom je op dat stuk. Dat betekent dat die vijf minuten per dag zou die dat kunnen doen.
3: Dat is voldoende. Ja, dat dan is dan voldoende. Zou je daar, vijf minuten bereiken. is ja. voldoende. Maar het is dan toch, uh, toch eventjes kijken. Uh, uh, yeah, en, ja. En, uh, ja Dus dat is wel weer naar aanleiding van wat je net hebt gezegd. Uh, ga ik ik, heb, dat, uh, ik uh, heb
0: al die apps eraf gegooid. Ook van Apple zelf. Dus ik heb echt een heel uh, leeg scherm. Alleen maar de, de zakelijke dingen. en uh, nou, Ik zit niet om de vijf minuten op mijn bankrekening te kijken. Dus... Um, En wat ik dan nu voor Instagram heb gedaan, ik heb vorige week een fotoshoot hier gedaan, en een paar honderd foto's. En ik ga nu proberen om één keer in de week teksten te schrijven uh, voor waar ik uh, die week over wil kletsen. En dat ik een beetje ga kletsen naar de evenementen die ik heb. Dus als ik binnenkort een workshop heb, dan moet daar sales voor gedaan worden. Als ik daar een dag voor copy ga schrijven, dan kan ik daar dus de hele tijd. En dan laat ik iemand anders dat inplannen.
3: Je laat uh, het ook iemand anders versturen? Dat is, dat, is de nou, dat is de planning.
0: Ja, iemand anders gaat dat ook voor mij in zo'n softwareprogramma doen. Dat Aja. is waar ik naartoe wil. En uh, mijn grote gevaar is... Vind ik, wel, ik vind Instagram ook heel leuk. Ik vind het ook heel leuk om met mijn katfoto's in stories te doen. Stomme verhalen te vertellen. Af en toe irritaties van me af te schrijven. en zo. Ik vind dat leuk. Hè? Ook interactie met mensen. En ik denk ook dat je wordt afgestraft uh, door het algoritme als je dat niet doet. En uh, Dus je wordt er als ondernemer. En ik haal toch wel 30% van mijn business uit Instagram. Dus ja, ja. het is belangrijk. Okay. Maar... Um, ja, daar zit ook wel een... Uh, het is een beetje de alcoholist die toch iedere keer de kroeg instapt om... Uh, ja,
3: zeker. Hè? Nog, een. Ja. Oh, ja, Na, nou nog ja, één! nog Ik kom alleen even hallo zeggen. Ja, ja. Ja. weet Just je. Wel? one more turn.
0: Dan, uh, dus daar probeer ik nu dan in te gaan. En uh, dan zou ik toch het liefste zou ik willen naar een moment... waar ik dan één keer per dag er naar kijk. Maar ja, net als bijvoorbeeld nu. Nu kom jij binnen. en Dan vind ik dat leuk om dat op Instagram te doen. Het, het, het is ook heel... Uh, ik vind het ook leuk om het te doen. Draag het draagt ook wel bij. Maar... Misschien zou ik dat dan nu moet, had ik dat dan nu moeten doen door nu gewoon een filmpje te maken van jou... en niet op social media te zitten.
2: Mm-hmm.
0: Ja, want nu maak ik een filmpje voor jou op Instagram... en terwijl we hier nog zitten kletsen zit ik half te typen en zo. Ik had beter gewoon even dat filmpje kunnen maken... en dan straks een moment een half uur alles in één keer kunnen doen. Want voor de ja. luisteraar maakt het geen fuck uit. Maar
1: dat is het voordeel ja. van een co-host hebben. Dan kan dat.
0: Uh, en als je zeten, uh, uh, uh. dan was
1: dat niet mogelijk geweest.
0: Uh, ja, zeker. Ja. Nog,
1: nog een dingetje waar ik aan moest denken trouwens. En dat is misschien ook wel leuk voor luisteraars die proberen om gunstig gedachten te bestendigen. Uh, ik hoorde je zeggen, je bent een gamer. Of je vindt gamer heel erg leuk. Yeah. Wat, wat zijn je guilty pleasures? Gewoon even voor mij om een indruk te krijgen.
3: Uh, nou, ik speel op de Switch uh, Zelda. Okay. Yeah. Uh, dat vind ik een prachtig spel. Breath of the Wild. Yeah. Dat kan ik echt... Uh... Oh, nou nice. jongen, hij heeft een heel gamer, gamification. Ja, als ja. een game is, dan is je hoofd te ja. control. Dit dus, uh, ja, ja. is je boek Superkrachten voor je hoofd. Ja, dat is een kinderboek. Ja. En uh, met het kinderboek heb ik ook, zeg maar, wat heb ik geprobeerd? Hoe maak je zo'n boek nou leuk? Ja. Met game-elementen, heel veel challenges. Je kan heel veel prijzen winnen als later naar bed. Vaker je lievelingseten, dat soort dingen. Nou, dus, dan uh,
1: denk ik dat ik nu ga prediken voor het core, zoals we dat dan noemen. Iets wat <laughs> mij heel erg helpt. Misschien heb je het geïntegreerd. Achievements. Achievements? Achievements. Ken je het concept achievement vanuit games? Beloning. Uh, ja, belo- be, tussen ja. Nou, het is niet zozeer een beloning in het spel. Het is meer zoiets als jij een bepaalde level binnen een bepaalde tijd hebt uitspeeld. of in één schot 10 tegenstanders oh, hebt ja. omgelegd. dan krijg je een achievement. Dat is een badge. En die wordt dan bijvoorbeeld. Ik gebruik Steam, dat is een uh, client voor PC. En mijn mede steam kunnen oh, die achievement dan ja. zien. Uh, en dan staat erbij 1% van de spelers heeft deze achievement. En dan, dat is extra kick. Ja, ja, maar het moet ja, een speciaal ja, ja. gedrag zijn. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar. Um, ik heb als les in time management. Dan Hoe
3: snel ik kan je het hoofdstuk lezen, bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld, of ja. uh, als je drie, keer, drie dagen achter elkaar je hitlist hebt gedaan... ben je een hitlist hitman. Achievement ja. unlocked, weet je wel. Twintig punten voor jou. Of ja. uh, als je uh, zeven dagen achter elkaar yoga hebt gedaan... Oh. Dan, uh, dan heb
0: je ook een achievement. Dus
3: er oh, zijn gedragchains
1: ja. ja. waar ze een soort labeltje op hebben geplakt. van als je dit doet, als jij 30 dagen van social media weet weg te blijven, krijg je een, dan, krijg dan ben jij de zen-goeroe.
0: Dan krijg je een abonnement.
1: Ja,
3: want er zit nu zeg maar, een prijsstructuur in dat je één prijs kan winnen in een hoofdstuk. Er zijn 15 hoofdstukken. En uh, zijn ook, als je alle 15 hebt gedaan, dan win je een soort eindbadge.
1: Dat is een, dat, dat is een achievement.
3: Maar... Die is toch, uh, die die kan iedereen behalen. Dus ik denk dat het ook leuk is, mocht ik nog een vervolg schrijven... om juist ook daar nog op te specificeren. Bij wijze van spreken dat je dat extra harnasje of dat je dat dat extra zwaar krijgt. uh...
1: Een mooi achievement die ik mezelf toewijs? Just in time noem ik hem. Dat is als ik net op tijd was voordat ik de mentale glijbaan afging. Ja. Ik zag mezelf iets doen. Ik wou er bijna inspreken. Dacht, nee, 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 die tijdje. Plup, we doen het niet. We blijven bovenaan. Ik moet het van de glijbaan afgaan. Als je wordt meegesleurd in je, in je hele emotionele ding. Nee, ik sta hier gewoon nog even bovenaan. Oh, Goed mooi. gedaan. En jij,
3: jij bent een, een gamer. Ja. En wat uh, ook bordspellen.
1: Um, nou ja, nee. Eigenlijk vooral uh, computer games. Risk en zo. Monopoly natuurlijk altijd allemaal wel gedaan. Maar dat had niet de, de eindeloze fascinatie die uh, computer games voor me hadden.
3: Nee. Oh ja, ja. Uh, wa, wa, wat
1: speel je nu? Nou, mijn, mijn echte. Waar ik de allermeeste alle tijd aan uh, kwijt ben geweest was vroeger World of Warcraft. Oh ja. Uh, maar tegenwoordig, als ik game, zijn er toch wat meer standalone games. Die ik even, waar ik snel potjes van kan doen. Vaak multiplayer. Uh, Command and Conquer is oh, recentelijk ja, weer ja, helemaal geremasterd ja. ja, uitgebracht. Ja, ja, ja. dat vinden wij leuk om in de vriendenkring als een soort nostalgie te spelen ja, met elkaar. Ja, natuurlijk. Dat heb ik vroeger ook. Uh... Dus, uh, uh, ja, nee, uh, ik varieer tegenwoordig, want er is echt heel veel aanbod aan games. En games zijn echt uh, uh, kunstwerkjes geworden tegenwoordig. Ja, Zeker. Een hele mooie heet, ja. games gespeeld die echt indruk hebben gemaakt ook. Maar ja, um, ja uh, d- dat vooral Civilization vind ik ook geweldig. Oh, ja. Ik weet niet of je dat kent. Ja. Twist- Twister, ja, ken Twister
0: yeah. met je vriendinnen. Twister met vriendinnen. <laughs> <laughs> Pop <in the> class. <laughs> mooi,
1: mooi. mooi. <laughs> Ja, ja, leuk. Dus, maar achievements ja. dus. is dus, uh, mooi om uh, bepaalde gedachten te praten. Dank. Kant. En uh, ja, dat heb jij er dus blijkbaar ook in zitten.
2: Mm. Ja, 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 ja.
1: Wat maar is je ja. om een kinderboek te schrijven?
3: Nou, ik heb zelf een dochter van vier. En ik hoop uh, heel erg dat ik dit boek op een gegeven moment met haar zelf kan doen. Ja? En ik, ja, ik, ik zie het ook als... Ik hoop ook dat door mentaal sporten... Dat, ja, dat, uh, dat de wereld net een beetje gezonder wordt, om het zo maar te zeggen. Dus op het moment dat we bij de bron beginnen... Dan, ja, dan heeft dat een hele goede uitwerking op de rest van hun leven. Mm-hmm. Op het moment dat je, dit is de jaren van, nou, van 7 tot 13 of zo. Dat zijn de jaren waarin je de, de, de basis legt voor een positieve mindset. Of een goede mindset. Sterke mindset voor je jong volwassen leven en je volwassen leven. Dus op het ja. moment dat je dat op die leeftijd leert. Dan is het zoveel ja. beter om dat mee te nemen. En ik zelf ben altijd verbaasd. Dat dit, dit, is zo, dit zou toch een hoofdvak op school moeten ja. zijn? Ja. Het is ja. toch Je absurd. zou het ook gebaseerd
0: moeten zijn, ja.
3: Het is toch absurd dat je wel leert waar de hoofdstad van Ecuador is... maar dat je niet leert hoe je jezelf ja. beter kan motiveren... of hoe je je aandacht... Er be- Leraren zeggen, ja, je moet opletten. Ja, maar hoe doe je dat dan? Opletten, bij wijze van spreken. Dus ik, ja, ik vind het absurd.
1: Ja. Ze hadden mij als kind wel mogen uitleggen dat je niet je gedachtes bent. Ja, ja. Dat had ik wel fijn gevonden. Ja, dat toch? had me echt een heleboel gedoe gescheeld, ja. denk ik. Ja. ja. En dat, maar dat heeft niemand je verteld. Nee. moest podcast starten om de te komen. Ja, ja. D- ja. Pas, pas na je
3: achttiende kom je daar toch ja. vaak. Dat is toch raar.
0: Ja, of dat je gewoon uh, stage mag lopen met iemand waar je tegen opkijkt. Gewoon een rolmodel, weet je wel. Een mentorschap, dat soort shit.
2: Mm-hmm. Ja. Dat, uh, ja.
0: ja. Ja, we hebben nog een lange weg te gaan in het onderwijs. Ja. Geef je ook wel eens training op basisscholen? Is dat ook wel ja, leuk? Heb ik, ja, ja, heb
3: ik nu een paar keer gedaan. Dat vind ik ook wel heel leuk. Dus uh, ja, dat doe ik. ik probeer het altijd heel speels en leuk te maken. Dat is dus verstandig. Uh, <laughs> ja, ja,
2: ja.
0: <laughs> dat is verstandig ja. bij een groep kinderen.
2: Ja, ja, ja. een heel kinder. cycle college <laughs> met een powerpoint. Projector.
1: Nee, niet ja. een nou. powerpoint. Een <laughs> <powerpoint, zo'n laughs> overhead projector met zo'n stukje folie erop. Zeg maar. Super 500 slides. Dit
3: gebeurt er in je hersenen. Ja, ja, ja. Dus Dat vind ik altijd heel leuk om te doen.
1: Leuk. Hey, iets waar we uh, als we het hebben over mind gym, uh, en we hebben het over mentale conditie, en we hebben het over de geest, waar ik het ook nog wel even over heb. Je, je raakt al een, al een aantal keer aandacht aan als zijn de gezonde gewoonten. Maar hoe groot is de impact van lichaamsbeweging en voeding in dit verhaal? Omdat ik denk dat als je daar aandacht aan besteedt, dat dit makkelijker is. Ja,
3: zeker. Het is, is dansen de tango met elkaar. Je kunt ah, ze niet los van elkaar zien. Dat dus, is mooi. Uh, ja, uh, eet je goed, dan heeft het ook weer effect op je geest heb je een sterke geest, is het ook weer veel makkelijker... om jezelf te motiveren om, ge- om gezond te eten en te sporten. Want ja. waarmee, moti- waarmee sleep je jezelf naar de sportschool? Met die geest. Dat is t- dus ik, ik denk wel dat de volgorde is dat... Het is een, een tango, dus het is moeilijk te zeggen. Het, ki- het is het kip of het ei. Mm-hmm. Maar in ieder geval, op het moment dat je een sterke geest hebt... is het in ieder geval wel veel makkelijker om jezelf ja. te motiveren en aan te kaarten. Maar ja, daarbij komt het natuurlijk weer, als je goed eet en goed sport... Dan wordt het ook weer makkelijk. Ja. Dus. Ja. En,
1: en een ja. ander stukje vanuit de, spo- vanuit de sportleer... die ik misschien nog even wil aanhalen hier... Is, je, hebt bijvoorbeeld, uh, je hebt het ook over wilskracht. Uh, en iets wat voor mij wel een eye-opener was... is dat je uh, wilskracht een klein beetje kunt beschouwen als een spier. Mm-hmm. Uh, eentje die ook uitgeput kan raken... maar ook uh, zeker eentje die je kunt trainen om sterker te worden. Iedereen snapt dat als je naar de sportschool gaat... en je gaat structureel, dat 10 kilo 100 kilo wordt... wat je kan optillen van de grond. Ja. Uh, we, we get it. Uh, m- wat voor mij wel even uh, interessant was... Dat, oh, maar dat kan dus ook hier. Als het gaat om wilskracht, als het gaat om discipline. Ja. Die eerste paar reps, als je daarmee begint, zijn loei zwaar. Op een gegeven moment wen je eraan. En dan is 10 kilo voelt niet meer zoals de eerste keer 10 kilo voelde. Dan kun je Zeker, 15 ja. kilo gaan tillen. Hoe werkt dat met het mentale aspect?
3: Ja, dus precies al wat je zegt. Het is gewoon een wilskrachtspier. Uh, dat is ook de reden waarom we bij boodschappen op het laatst pas... de chocoladerepen zijn, want dan... En uh, dan is je wilskrachtspier natuurlijk al helemaal op... omdat je daarvoor je wilskrachtspier hebt opgedaan. dan zou ik nou die broccoli of die bloemkool kiezen... Nou, chips moet ik laten liggen en dan kom je bij die rek... en dan zit die chocolade... Dan denk je, hè? en dan heb je geen wilskracht meer over... om die chocoladereep te weerstaan. Ja, uh, en ja, een heel simpele manier om die wilskrachtspier bijvoorbeeld te trainen... je hebt verschillende technieken... is uh, bijvoorbeeld bewust iets bij je dragen waar je verslaafd aan bent... Dus uh, uh, rook je, nou, dan doe je een pakje peuken. Dit is wel voor die natuurlijk. In je... Wil je ja. stoppen met roken, uh, dan doe je een pakje peuken in je borstzak. Of uh, oh. ben je verslaafd aan drop, leg dan juist een zak in je auto.
2: Mm-hmm.
3: Maar dat moet je, daar moet je natuurlijk wel uh, wijs mee omgaan. Maar het, het blijkt het onderzoek wel dat op het moment dat je dit op een wijze manier doet, dat, je, dat het als gevolg hebt dat je ook makkelijker op andere gebieden van je leven nee kan zeggen. Hm. Op het moment dat je dit. Nou, dat is maar, één,
0: één hele concrete. Is, is tip. Een, uh, als je dit bij een AA-meeting vertelt, dan denk ik dat het, uh, dat het niet op uh, het terrein is. is, toch? is zeker, zeker.
3: Dus uh, ik zeg er ook bij: uh, dit doe je alleen op, op, je, op het moment dat je merkt dat je het aan kan. Ja. Je gaat ook niet op het moment dat je heel weinig uh, conditie hebt, ga je niet meteen een marathon lopen. Nee. Nou, dan doe je eerst een paar rondjes door het park. Nou, zo, dit is meer een techniek voor de daaiaars. En een, een hele simpele manier om al dit ook te, te trainen is bijvoorbeeld. Um, uh, elke dag met je andere hand de deur te openen. In plaats van... Uh, ja, dat is ook wel een manier waardoor je eigenlijk je wilskracht een beetje iets meer...
1: Ja, je wordt mindvoller.
3: Ja, en ook die wilskrachtspier, want het kost je wel wilskrachtspier om het op een andere manier te doen. Zo ja. kan je, en het gaat om meer om aanvoelen. Hm. Nou, Tot ver je kan gaan. Ja.
1: Je zei het net hè, met alcoholisten. Ik bedenk me net. Dit is wat ze uh, in uh, afkeerklinieken, bijvoorbeeld voor, voor alcohol. Mijn moeder heeft ook in zo'n kliniek gezeten. Doen ze dat. Er komt op een gegeven moment een punt. Dan gaan ze drank op tafel zetten. Oh wow. Ja, ah. en, en dan, moet je je, uh, dan, dan moet je mee om kunnen gaan. Oh. Dat is heel verleidelijk uh, ah. voor met mensen. Het doet me ook een beetje denken aan wat je zegt. Aan uh, eigenlijk blootstellingstherapie.
3: Ja, exposure. In, ja. Ja,
1: ja, inoculation. Um, volgens mij hebben we die wel eens gehad over het verhaal. Maar ik hoorde een keer, ik ben je bekend met Jordan Peterson, is een klinisch uh, psycholoog. Mm-hmm. En die zei, joh, sommige mensen die zijn heel erg bang voor injecties. Dus gewoon naald geïnvideerd krijgen. Mm. Ja, hoe leer je die mensen dat? Als je zo'n twee meter grote uh, NBA-speler hebt... die echt niet yeah. reactie wil. Nou, en dat, dat doen ze dus door blootstelling. Door bijvoorbeeld te zeggen, oké, okay, je komt hier nu naartoe... we gaan het nu hebben over naalden. Ja. We hebben het nu over naald. Ja. Ja, en de volgende keertje komt, ligt in de kamer hiervoor... ligt in de la, ligt een naald. Ja. Ja. De keer daarop, ligt hij op het bureau. Ja. Daarna ligt hij hier in de kamer.
3: Zeker, dus mediteren is eigenlijk een vorm van exposure-techniek. Oh, nou, okay. maar het enige wat je doet is... Gewoon niet in de war raken. Op het moment dat je dingen intern tegenkomt. Mm. Dat je je daaraan kan exposen in plaats van vluchten. Of je Grappig. verliezen Dus toen ik
0: in die jungle zat. Uh, ik heb mijn hoofdstuk over angst. Heb ik uh, afgeschreven. En in de jungle kreeg ik een visioen van de Ayahuasca te zien. Dat moet je voorstellen over angst. Om dat aan te vechten. Is dat je gecontroleerd moet toewerken naar de angst. Dus stel je voor je loopt door het bos. En je ziet in een keer een jaguar. En er je snel weg. Want je weet niet wat je ziet. De volgende keer dat je erheen gaat. Dan ben je op je hoede. Dan ga je kijken waar die zit. En dan misschien bekijk je hem ook nog wel eventjes. En dan de derde keer. Dan ben je eraan gewend geraakt. En dan is het gewoon het onderdeel van... Dan kan je misschien zelfs wel waarderen. Mm. Zo? Dat is gecontroleerd naar de angst ja. toe werken. Mm. Ja. In plaats van... Uh, ik zet je nu voor een jaguar. Ja. <laughs> je moet hem ja. aaien. Ja, ja. 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 Nice. dan gaat het fout. Mooi. Heb je nog dingen op de planning staan? Ja, je bent nu natuurlijk ook kooswerkeloos met... Uh, ik ben spreker. ook kooswerkeloos.
3: Nou, er staan wel weer wat lezingen en uh, seminars. Ik heb er nog wel bij Denkproducties volgende week een, een online seminar. Mm-hmm. En...
0: Wat is er anders bij Denkproducties dan bij uh, de dingen die je anders doet of zelf doet?
3: Ja, uh, nee, dat scheelt niet zoveel. Daar, daar het wordt gewoon de gepra-
0: gedaan door Denkproducties. En... Die organiseren ja, het ja, en dan word ja, ik
3: gewoon ingevlogen en... Uh, ja. Maar die, die hebben dan een online webinar. En uh, ja, het was vanaf september. Maar ik ben nu vooral ook bezig met een nieuw boek. Die in Sinterklaas komt hier t-
0: weer uit. Die komt er brengen.
3: Ja, ja ik, kan <laughs> niet, ik kan hem nog niet beraden wat het is. Want er wordt nog een persmoment van gemaakt. Maar okay. het, het heeft te maken met een kinderversie. Mm-hmm. Uh, en in, uh, ook in februari, maart komt er weer een nieuw boek uit... Uh, dus daar, ik heb genoeg schrijftijd nu in deze coronatijd. Ja, de dus zilverleiding.
0: Ja, ja ja. <laughs> ja, ja. <laughs> Oké, okay, en uh, dan ben ik wel benieuwd naar jouw schrijfproces. Hoe optimaliseer je dat
3: voor jezelf? Ja, ik, ik, uh, ik lijk wel een beetje op jou daarin. Dat ik gewoon denk, ik moet vier, zes uur schrijven. Dus nou, bij mij helpt dat ook wel vaak. Uh, en ik heb, uh, wat ik merk op het moment dat ik een writersblok heb. Dus ik zit vast. Dan merk ik dat mijn aandacht heel erg vernauwt. Mm-hmm. Nou, wat... Op het moment dat ik positieve emoties ervaart, wat gebeurt er dan met de aandacht? Die wordt vanzelf opener. Dus een heel simpel dingetje, wat ik bijvoorbeeld tijdens het schrijfproces doet, is dan, doe, is dat het, ben ik aan het schrijven en dan merk ik hem lukt niet. neem ik even een korte pauze. En dan ga ik op YouTube dingen kijken die mij ontroeren. Hm. Zoals, weet ik veel... Uh, oh, ik Lion King. Een nieuwe
0: Lion King. Nee, kind. nee Stand- ja, ja. ja trekker.
3: Nee. Veteranen
1: die worden ver, uh, verenigd met hun hond. Nou, dat, 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 dat. kan ik... Oh, dat vind nee, ik zo ja, moeilijk om te zien, ja, ja, ja.
3: Die bedoel ik. Ja. Of, of, uh, of uh, uh, kinderen die hun adoptieouders... Uh, uh, met papieren van adoptie-surprise. Van hier, je mag me adopteren. Of uh, Steve Hartman, dat is ook een hele goeie. Die heeft heel veel... Die ga, reist door Amerika en die, die vertelt een mooie verhalen die je dan ziet. Het heeft altijd iets... met vriendelijkheid te maken. Nou, dat ja. kijk ik dan. En dat merk ik vaak... laat ik dan een beetje van die... Uh, oh, je om het zo maar te zeggen. En dan... Uh en Dan ga ik daarna weer verder. Hè? Drie uur later Vraag. ga je weer verder.
2: Ja. Ja, helemaal, ja, heb Chocolade, uienpop gegeven. Ja, 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 ja.
1: Nee, naar jezelf nee, kijken het goed. Nee,
0: naar jezelf, ja, dat is wel grappig. Ben je, kijk je naar jezelf in goede lezen dag, tijden? Dag. Ja. Emotionele scènes.
2: Ja. Ja. Mooi.
0: Wat is de leukste herinnering die je hebt van je goede tijden, slechte tijden?
3: Ik uh, heb je alleen maar slechte tijden gehad daar. Nee, het was echt superleuk. Ja, het is gewoon, het is gewoon. Loopt het nog steeds eigenlijk? Bestaat het nog Ja, het nog bestaat nog niet? steeds. De dus langslopende ja, dus ooit,
0: toch? Langs de, in Nederland. In Nederland ja, sowieso. Ja, het
3: ja, ja. Ja, loopt nog steeds. Ik heb echt een fantastische tijd. Ik vind het moeilijk om één ding eruit te kiezen. Maar het was vooral de sfeer en de saamhorigheid. En er waren heel veel vrienden daar toen. Dus we gingen vaak samen drinken. En, en ja. Soms gingen we ook pas op de kleedkamer dan nog een drankje drinken. Dan gingen we op de set. Ja, dus het was, uh, het was heel leuk daar. Ja, snap
0: ja. ik. Lijkt me wel een grappig intiem... Uh, lijkt me bijna een beetje zo'n toneelgroep die met elkaar... Uh, ja, dat is het ja, ook. dat is het ook eigenlijk natuurlijk.
3: Dat is het. Want je, ja. Bent, ja, je, je ziet diegene vaak, vaker dan je eigen familie. Ja, lijkt me ook
0: echt zo'n sfeer waarvan die uh, relaties ontstaan... en wat dan ook drama met zich meebrengt en zo. Dat
3: ja, hoor, nou, meestal, meestal ontstonden heel veel van die relaties buiten goede tijden... Mm-hmm. Zeker bij de mannen, omdat je na t- in die tijd. Uh, ja, dan was je uh, zo populair dat het. Uh was gunstig is voor je seksueel. Seksuele ja, het is gunstig <laughs> voor, je, uh, voor je mojo. Is zo. dat nu niet
2: meer
0: zo? Als je nu een gegeven. Dan of is het gewoon. Weet ik kijk niet. Ik heb televisie al echt wel. Ja, dus
3: ik, ik heb geen idee hoe het is. Maar toen was het. Ik toen was televisie groter dan dat het nu is, natuurlijk. Ja. Dus ik, ik weet niet hoe het nu is, maar toen was het. N- meer, ja. meer bijzonder om op de televisie te ja, komen. Het ISD uh...
1: kon niemand om me heen, ook al wou je het. Ja, i-
3: ja,
0: ja. ja. Ah, ik had ook ja. posten van Katje boven mijn bed. Dus, uh, ja? Ja, wel. Nog steeds? Nog steeds. Nou. <laughs> ik hoop ooit nog een keertje in de studio hier te hebben. Ik vind haar wel echt wel grappig.
3: Jullie hebben haar ook al een paar keer gevraagd?
0: Nee, we zijn wel on- e, ik niet... heb nadat volgens uh, mij tussen het jaar maar dat is nooit helemaal op doorgepakt, volgens mij. Nou, dus ah, volgens oh. mij ging ze, ze haar managementbureau. Dat vind ik een beetje het typische. Dat veel van dat soort uh, sterren met de manager, die, uh, die worden dan gecontact via het managementbureau. En die managementbureaus die zijn super huiverig om ze hier naartoe te sturen. Ah, ja. Want uh, nou, ja, ik zou bijvoorbeeld dat kunnen vragen over psychedelica of zo. Weet je? Ja, en, uh, ja, ja. en die mensen dachten, welke vragen ga je dan stellen? Ja, doe het. We gaan drie uur met haar in gesprek, weet je ja, gesprek. Wat, wat wil je? En, dan,
2: ja.
0: uh, en in dit geval was het bij Katja dat ze een boek ging uitbrengen. En daar wilden ze op wachten. Maar volgens mij is het daarna nooit meer... Uh,
3: wat uh, zou je er willen
2: vragen?
0: lijkt me meer nee, voor, dat, voor dat soort gasten is het voor mij meer gewoon heel erg grappig dat ze hier zijn. Want ja, ja. zelfs dat Giel Beli hier zat. Ja, die gast ken ik van de radio. Die luisterde ik toen ik, uh, weet ik veel, oud was. En dat het dan ineens hier zit en dat je ermee kan praten. En ja. dan, dat je ja, je eigen ja, ja. herinneringen erbij hebt. Dat, dat vind ik het leukste aan dat soort gasten. Het is niet dat uh, ja, Katja die, haar leven die, mij nu ja. zo per se ontzettend boeit. Behalve het feit dat ze wel gewoon een... Uh, uh, ik vind hem wel heel authentiek en echt. Ja. Uh, en anders, als dat niet was, als ik dat gevoel niet zou hebben, dan zou ik überhaupt niet welkom uh, zijn. Uh... Ja. Ja. Dit valt ook in de categorie Achievement Unlock. Dat is een
1: achievement. Als je ja. in de studio gaat: Pling. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, maar wie, maar... Weet, wie
3: weet wat deze, deze aflevering gaat ja. doen.
0: Ja, want wie is nou eigenlijk een volgende voor jou die je nou nog zou willen? We hebben nu André en Wouter gehad. Dus ja, nu is
1: alles. Nou, nee, uh, ik, heb nog, ik heb nog een hele wensenlijst met uh, mensen die voor mij wel mijlpaald zijn. Uh, de Koning natuurlijk. Dat is misschien wel de laatste Nederlander die ja, echt bij mij op maar op lijst Ja, dat is een beetje
0: de ultimate. Uh, de ja, was, uh, Sam was,
1: Harris, Chuckle Willing. Sam uh, Harris. Uh, Joe, ik heb vanochtend nog naam zitten luisteren. Ik ben wat fan een, van hem. Ja, ja. Ik word zo kalm van die man. Ik ben ja. zo
3: fan van hem. Hij kan zo helder uitleggen. Ja. Zijn
1: intellectuele zuiverheid is wat ik echt het meest bewondere heb.
3: Hij is prachtig.
1: Ja. Dus Sam Harris, Jocko Willing? Uh, ja, Joe Rogan natuurlijk. Tegenwoordig de Weinstein Brothers ook. Brett ja. en Eric. Dat zijn, uh, ja. dat zijn ook slimme jongens. Ze zijn ja. een beetje up and coming door de Joe Rogan podcast. Geniaal die laatste. En, en Nederland? Ja. Ja, Nederland. Ik zei al. Daar hebben ze volgens mij over het algemeen. Ja, natuurlijk nog een shit... Core Hammers die binnenkort komt. Dat vind ik echt cool. Eén van de grondleggers van Golden Glory vechtsportteam destijds. Dat vind ik wel een ja, en natuurlijk zijn er bijvoorbeeld... Uh, Pieter Balken en of uh, Rutte... zou ik uiteindelijk ook nog wel eens een keer willen spreken. Pechtot, Dat oh, ja. lijkt me ook nog wel een interessante man. Maar dat is een beetje het politieke spectrum. Maar voor de rest eigenlijk... Uh... Mm. Ja, wat we, wat we kunnen krijgen is natuurlijk mooi, hè? Ik bedoel, uh, zoals Giel ook. Die stond niet origineel op het lijstje. Maar toen hij er zat, toen ging die zin. Pas hoe en ik het vond dat hij ja. er was. Dus, uh, ja, ja. Ja. Ja.
0: ja, ja Mij lijkt Regilio Tuur nog wel een keer interessant. Ondanks dat ik hem ook wel eens op tv heb gezien. Dat ik dacht, uh, onder welke steen heb jij nu de afgelopen tijd gezeten? Mm. Um, maar ik vind hem wel heel interessant qua uh, wat er allemaal in hem omgaat. En om daar, want ik zie hem natuurlijk alleen maar op televisie. En ik zie ook wel dat hij daar uit de tent wordt gelokt... en dat hij dan gewoon hapt. En dan denk ik, oké, okay, dat zou ik anders doen. Hier, hier zou ik een ander gesprek met hem hebben. Dus ik ben wel benieuwd of hij uh, ah ja. wat voor... Uh, maar ik zie wel, en wat ik herken bij dat soort sporterskampioenen... is een bepaalde uh, visie over zichzelf die, die ik heel interessant vind. Dat mensen zo in zichzelf kunnen geloven... Hmm. En, uh, dat vind ik heel bijzonder. Dat vind ik mooi. Ellis mm. ja. eroverheen heeft dat ja, ook. Dat daar ik ook die, direct aan uh, te denken. Die heeft het ook gewoon zo'n uh, ja, een bepaalde laag over zich. En uh, ja, wie nog meer? André Rieu lijkt me ook interessant. Hmm. Dat uh, grappige, we hadden het ook net over dat uh, de Blue Marketing Strategy verhaal. Over je eigen niche creëren. Daar werd hij ook in genoemd. Dat hij dus het, orkest naar een, uh, het klassieke orkest omtoverde naar een popconcert. Ja, Daardoor is slim. heel erg succes, slim. Ja. succesvol. Slim, vond. ja. Dus, uh, en nog wel wat oldschool dingen zoals een, uh, Bastien Adriaan en Hans, uh, Hans Kazan en zo. Ja, natuurlijk. Dat ja, tuurlijk, ja. lijkt me wel grappig. Ja. Dat is allemaal ja. ja. van die, al die cult. Ja,
3: die is de zendkant op. Ja,
0: daarom. Maar mooi. Nou, man. Zijn er nog dingen die je uh, kwijt wil aan uh, onze luisteraars? Of uh, ja, aan je vrouw en je kinderen? <laughs> <laughs> aan
3: jullie bedanken voor het gesprek.
0: Graag Heel Wees welkom als je weer een keer een boek. Als je oh, nieuw break. boek uit is, dan ga nou, je even een scintje. Ja. Uh, kom, ja, uh, kom maar weer in de studio. En uh, dan gaan we hierbij afsluiten. Luisteraars, dankjewel dat je luisterde, dat je er weer bij was. Volgende keer dan uh, zijn we er weer bij. Uh, hebben we een naam voor een gast of nog niet?
1: Pop, 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 pop. Moet ik even zijn mag en dan kijken
0: we. Nou, komt binnenkort. Sander Arts ja, The Special Forces Dude. En dat dat volgende week is. Gip? Ronald? Nee, die hebben we verzet. Oh, Ron van de Advocado Show. Ah ja, dat is leuk. leuke. Ron Simpson wordt een hele toffe. Als je het hebt over een creatieve media uh, goo in Nederland... dan uh, is dat Ron die uh, een restaurant heeft geopend... en dat, wat een wereldwijde hit is geworden... Uh, waar ze puur en alleen maar gerechten met avocado maken. En uh, ja, dat zijn grappige dingen. Hij organiseerde ook... Uh, feesten waar iedereen dan gewoon kip kwam eten. Maar dan moest je wel een een driedelige pak komen. En, zo. En, <laughs> en daardoor was het dan snel uitverkocht. Dat zijn wel leuke dingen. En, uh, en dan kwam een gaaf spreker. Arie Boomsma heeft aangegeven dat hij wilde komen. Ja, die komt af te Dus die, uh, die heeft het nu druk op social media, zag ik. Die werd helemaal uh, uh, die werd aangevallen nu op social media. Iedereen wordt dat aangevallen momenteel. Ja, social media het zegt, uh, we gaan het er ook niet over hebben trouwens. Mag hij zelf iets doen in de studio. Anyway... Grote namen komen. Blijf luisteren. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. On to the next one. Ciao.